0: Hej, Mikael från Jesusfolket här. 4 000 flyktingar från Ukraina beräknas komma in i Sverige nu varje dag. Migrationsverket räknar med att totalt så kommer vi behöva ta emot 200 000 flyktingar som flyr kriget där och välkomna, säger jag. Eh, politikernas prat om att Sverige som världens 15:e rikaste land inte skulle ha råd eller kapacitet att ta emot flyktingar att eh, Sverige är fullt och så vidare som Jimmy Åkesson eh, hävdade var ju alldeles uppenbart en lögn. Självklart så finns det plats och pengar för de som flyr undan krig och jag vill verkligen uppmuntra er som lyssnar att förstås be för krigens offer i Ukraina men också göra det ni kan för att hjälpa människor som flyr genom att exempelvis skänka pengar eller kanske till och med genom att öppna upp era hem. Migrationsverket har förstås det främsta ansvaret för att de som söker asyl ska få boende men de har också aviserat att de är överbelastade för att det sker så snabbt. Så jag vet att exempelvis Evangeliska frikyrkan har ett initiativ för att enskilda privatpersoner ska kunna husera flyktingar i minst tre månader. Och det finns många andra initiativ också. Jag vill verkligen uppmuntra er att göra det ni kan utifrån era gåvor och resurser. Vi ber förstås också och vill verka för ett slut på kriget. Det har kommit mycket hemska rapporteringar om det fasansfulla övervåld och våld mot civila som Putin riktar mot Ukrainerna. Men det har också kommit positiva rapporter om att det ändå sker framsteg i de diplomatiska förhandlingarna. Och jag är väldigt uppmuntrad och inspirerad av det stora icke-våldsliga motstånd som Tusentals ryssar ägnas ju åt just nu. De är villiga att låta sig arresteras i försök att stå emot Putin-regimen. Och som jag och Jakob pratade om i förra avsnittet av Jesus Folket, så visar forskning att icke faktiskt är dubbelt så effektiv som våldsamt motstånd. Många utgår från att det är tvärtom. Många utgår från att våld är till, till syvende och sist det som funkar för att stå emot auktoritära regimer- men det finns en hel del uppmuntrande forskning som visar att man behöver inte ta till vapen för att stå emot auktoritära regimer som den Putin bedriver, utan tvärtom så är det större chans att man faktiskt lyckas eh, omkullkasta den regimen eh, och få igenom demokratiska reformer och så vidare om man avstår från att använda våld. Och det är inte samma sak som att man sitter passiv och, och har armarna i kors. Det är inte heller samma sak som att bara protestera på gatorna. Det kan ju ha sin plats. Men det är en liten del av civil olydnad och icke-våldsmotstånd. Utan framförallt så handlar det om att vägra samarbeta. Och vi pratade om det här förra avsnittet om hur forskning visar att de icke-våldsrörelser under 1900-talet som har omfattat minst 3,5% procent av befolkningen har alla lyckats genomföra sina mål. Och när man pratar om detta så är det en hel del som blir provocerade. När vi pratar om icke-våldets effektivitet och hur den väg som Jesus pekar på i bergspolitiken om att älska sina fiender och vända andra sinnen till inte är naivt och verklighetsfrämmande utan tvärtom ett kraftfullt verktyg för att genomföra förändring. Då uppfattar folk som att man är till exempel emot att ukrainare försöker avvärja eh, det ryska hotet, att man är för invasionen. Och så är det ju inte alls. Det vi pratar om är något som är än mer effektivt än att döda och skjuta och spränga andra människor. Och det handlar inte om att vi inte vill hjälpa och stötta människor som faller av för krig utan vi vill peka på en väg som gör det möjligt för dem att... Stå emot förtrycket och ondskan på ett sätt som är effektivare än att använda våld. En statistik som jag inte nämnde i förra poddavsnittet, för jag kände inte till den då. Det är att man beräknar att under andra världskriget och Vietnamkriget så avfyrades 50 000 skott av den amerikanska armén per dödad soldat. Och idag så beräknar man i Irakkriget och Afghanistan att man avfyrar 250 000 skott per en dödad fiende fiendesoldat. En hel del av det är förstås i träning inför att man går ut eh, i slagfältet. Men åtminstone 50 000 av de här skotten är det som avfyras när man väl är ute i strid. Och varför är det här relevant? Jo, det visar att våld är extremt ineffektivt och extremt dyrt. Och det vi ville peka på var, vad skulle hända om alla de enorma resurser och den enorma villighet som finns bland soldater att uppoffra sina egna liv för en större sak, vad skulle hända om det istället användes på icke-våldsmetoder? Min vän Pio Flodström snappade upp detta och tog initiativet att arrangera en debatt om kristen pacifism och deltagande i krig. Det här är en debatt som vi har faktiskt pratat om ganska länge, men den har ju blivit eh, extremt aktuell nu. Eh, och jag är väldigt nöjd med den här debatten. Den sändes på Facebook, finns också på Youtube och PO har gett oss tillåtelse att lägga upp den här i Jesusfolket. Förutom jag själv som då representerade kristen pacifism så var också Lotta Sjöström-Bäcker med som är generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen och har mycket praktisk erfarenhet av icke-våldsarbete. Eh, Erik Svanberg var också med som jobbar på Sveriges Kristna råd eh, i ekumeniska i Israel-Palestina eh, och också eh, promotar pacifism. Och sen så debatterade vi mot tre debattörer som var väldigt kritiska till kristen pacifism, eh, även om det var i varierande grad. Och alla höll väl med om att ja, det är klart att icke-våldsmetoder ska prövas så långt det går, men de var skeptiska eh, till dess effektivitet. Det var dels Olof Edsinger eh, som leder Svenska Evangeliska alliansen och som också har skrivit en bok om krigen i Gamla testamentet. Eh, Mika Fryxelius som är en konservativ debattör som jag har dustit upp med flera gånger eh, men på ett eh, respektfullt sätt. Och sen Daniel Forslund som tidigare har drivit Eh, bloggen Aleteia som numera är nedlagd och jag har haft en del duster med honom också tidigare. Det som är väldigt bra är att även om kanske i synnerhet eh, mina debatter med eh, Daniel Forslund i det förgångna i, i textform på nätet eh, har ibland varit ganska grova och osakliga eh, så var stämningen i den här debatten väldigt god vi lyssnade in varandras åsikter, vi försökte inte liksom måla nidbilder av varandra och jag är väldigt nöjd med hur den blev. Naturligtvis var det så med sex debattörer under en begränsad tid på det som blev två timmar men som var meningen skulle vara en och en halv timme. Naturligtvis var det massa olika trådar och argument och tankegångar som inte kunde följas upp. Och eventuellt, i synnerhet om, om ni är intresserade och efterfrågar det, eh, så skulle vi kunna göra ett avsnitt här i podden när vi eh, fortsätter eh, att eh, lyfta upp flera av de trådar som, som ran ut lite i sanden. En del liksom, argument mot saker jag hade sagt eh, kunde jag inte ge respons på av något så enkelt som tidsbrist. Eh, och det är full respekt för. Jag tycker att Moderatorn som var Robban Kärnberg som jobbade på sändaren och är chefredaktör där gjorde ett väldigt bra jobb för att ge tidsutrymme åt alla debattörer. Men det innebär ju som sagt att en hel del som jag ville ha sagt inte kunde sägas så detsamma gäller väl alla andra debattörer också. Så ni får se till om ni är intresserade att vi följer upp den här debatten med en debattdiskussion som vi har haft tidigare när jag till exempel debatterat humanister. Men åtminstone så ska ni få höra debatten i sin helhet nu när jag pratat klart här. Och än en gång vill jag betona att vi alla som debatterade här var överens om att vi ska verka för fred. Vi alla var överens om att vi ska hjälpa ukrainare men i en värld där man behöver producera 250 000 kulor för att döda en fiende så tror jag att det finns bättre sätt att göra motstånd mot en våldsam, aggressiv eh, regim som inte ens behöver innefatta att man dödar någon överhuvudtaget kanske att man uttäller sig själv för livsfara men det är ju något som våldsamma soldater gör också men nu ska jag inte hålla på och liksom inleda debatten innan den har börjat, utan här kommer inspelningen från Pennys kultursällskap, den förening som PIO driver och som arrangerade debatten som kallades för den stora, våldsamt, intressanta, icke-våldsliga debatten om kristet våld. Håll till
1: godo!
2: Yes, då ska ni vara varmt välkomna till det här avsnittet av PK Live där vi kommer att fokusera på en fråga som har skurit igenom svensk väckelsekristendom eller global väckelsekristendom i över 150 års tid så länge frikyrkan existerat. Den här frågan kring pacifism, icke-våld och kristnas roll i försvarsmakten. Dagen till ära har vi bjudit in en, en fantastisk panel som kommer att representera perspektiv från hela skalan. Jag ska inte presentera dem själv utan det har outsourcat till min gode vän Roban Tjernberg som även är chefredaktör på Sveriges just nu snabbast växande kristna veckotidning-sändaren. Så Roban, scenen är din.
3: Okej, okay, tack. Kan du bara säga om jag hörs först här när jag pratar nu? Ja, du hörs. Ja vad bra, då kör vi på här. Ja men kul att få vara med. Vi på den här har ju full, eller haft en ganska intensiv nyhetsrapportering de senaste veckorna kan man säga med fokus på just de här frågorna som vi ska diskutera ikväll. Krig och fred och hur ska man ställa sig till det som kristen. Och det är klart att vi kommer komma in också under kvällen här på Ukraina men vi kan väl börja i den änden. Som jag tror är viktigt att börja och liksom ställa sig den frågan, kan man som kristen vara för krigande, kan man vara för dödande eller är vi så att säga, tvungna att vara fullständigt pacifistiska? Och det är precis som du säger, en superspännande panel vi har med oss. Jag tänkte att vi kan bara presentera gänget här så att folk som lyssnar får, får ett, en koll lite vart, vart man också kanske står i de här frågorna. Om vi börjar med Mika Fryxelius så är du lite av en konservativ kristen debattör och har även verkat som ungdomsledare och jobbat i en del kyrkor. Ni får hojta om min presentation här på något sätt skulle gå stick i stäv med hur ni egentligen känner er såklart. Och sen har vi med oss Lotta Sjöström-Bäcker från Kristna fredsrörelsen. Olof Edsinger som är författare och precis skrivit en bok om krigen i Gamla testamentet. Men du är också generalsekreterare på Svenska evangeliska alliansen och ledarskribent till världen idag. Erik Svanberg jobbar för Sveriges kristna råd. Och just nu väl, om jag inte är missunderrättad här så är det väl framförallt med följeslagarprogrammet i Israel-Palestina som, som är din grej. Daniel Forslund känner kanske många till från den numera då nedlagda bloggen Aleteia. Den som var rätt stor här för några år sedan. Jag vet inte, när, när var det ni, ni lade ner Aleteia Daniel?
4: Det var i samband med min flytt till USA. Så ungefär fyra år sedan tror jag någonting. Tre, fyra år sedan. Så att, eh, vi har kvar domännamnet och vi kanske dyker upp igen. Just det. Eh, just det. Vi får se.
3: Ja, det är säkert många som lyssnar här som, som läste den bloggen och du är ju ett gevär bakgrund där så jag antar att du inte kommer vara på eh, <laughs> fredssidan kanske. Men det tror jag däremot att Mikael Grenholm kommer vara som är ju känd som en eh, fredsivrare och klimativrare, eh, pastor och ja, lite allt i allo i den kristna världen. Är det en, en okej okay beskrivning av dig Mikael i, i nuläget?
0: Man kan också tillägga att jag har en utbildning i och, och undervisar i kyrkohistoria på ALT.
3: Det ska man absolut lägga till i sammanhanget. Hörrni, jag tänkte att jag skulle börja med att ställa den stora frågan som vi i, i lugn och ro kan, kan redogöra för det här under kvällen. Kan man som kristen vara för krig? Om vi börjar med dig då Mikael som har den här gedigna utbildningen i frågan. Kan du väl säga lite hur du tänker kring frågan Kan man engagera sig i krig som kristen?
0: Jag tänker inte att det är en frälsningsavgörande fråga Så jag ser alla samlade här som kristna var vänster i den här frågan Men jag tycker också att det är väldigt tydligt att När Jesus säger i vi ska älska våra fiender Och vända andra kinden till Så är det är väldigt svårt att få ihop det med att skjuta och spränga och döda dessa fiender som man ska älska. Va? Eh, och, och det är ju någonting som vi ser att väldigt många tidiga kristna ledare innan Konstantin på 300-talet eh, håller med mig om. Alltså de flesta kristna ledare som uttalar sig om krig och fred under kyrkans första 300 år eh, drog mer av en pacifistisk slutsats alltså som menar att kristna inte ska döda i krig. Eh, och även kristna tänkare som inte drar den slutsatsen utan tänker ändå att kristna eh, kan delta i krig och döda människor där, brukar generellt hålla med om att om man applicerar Jesu ord i bergspredikan så kan man inte det. Så Augustinus, Thomas A. och Martin Luther som alla stod för läran om rättfärdiga krig, de utvecklade olika modeller för varför bergspredikan inte gäller. Eh, men det jag tänkte argumentera för här ikväll det är att det är en fantastisk inbjudan att faktiskt ta Jesus på orden för att det finns mycket som pekar på att icke är effektivare än våldsamt motstånd. Så jag ser det inte som att vi är tvungna att vara pacifister som att det är ett tungt ok som är hemskt att bära utan jag tror faktiskt att vi bättre står emot auktoritära förtryckande regimer så som Putins regim om vi ägnar oss åt icke metoder istället för våldsamma.
3: Vad skulle det kunna vara för metod om du bara får utveckla den delen något?
0: icke-våldsforskare har identifierat över hundra olika metoder. Många av dem används just nu i Ukraina och Ryssland men även omvärlden. Alltså en sak som sanktioner och diplomatiska förhandlingar är förstås icke våldsmetoder metoder att lösa konflikter. Men när det gäller just icke motstånd så helt enkelt att vägra utföra order, att ställa sig i vägen, ge sig ut på gatorna i Ryssland fast man inte får det. Att ukrainska civilbefolkningen kämpar mot den ryska armen och vägrar liksom inordna sig vad de beordrar. Det är exempel på icke som har en ganska förbluffande effektivitet.
3: Daniel Forslund, vad, vad tänker du när du hör Mikael Grenholms resonemang här initialt? Är du med på den här linjen att icke-våldsmetoder ändå är bättre eller är det så att krig är en del
4: av, av lösningen i, i många fall? Ja, nu hoppas jag hoppas att jag gör någon besviken, men jag tycker det var delar i hans inledning där som var ganska bra. Bra att eh, han säger att det inte är en frälsningsfråga. Det, det är ett bra sätt att börja den här diskussionen på. Eh, och principiellt sett så, eh, så är vi ju emot krig. Alltså det... det eh, så det, det men kanske inte alltid, jag skulle vilja kanske säga då, Och det var min presentation så skulle jag säga att vi är emot de flesta krig, men vissa krig kanske är oundvikliga. Och jag blir lite fundersam lite för tidigt att ställa frågor, men, men jag skulle vilja att han definierar det kanske lite senare, vad han menar med att kämpa emot ryssarna. Um, för det, det är det sant pacifism egentligen att kämpa emot, då ska man väl kanske inte kämpa alls, jag vet inte, men det kanske menar på icke-våldsligt sätt. Men, men vissa, vissa saker håller ju med om, men, men krig är oundvikligt, så att principiellt sett så tror jag alla är emot krig. Jag, jag har svårt att tro att någon här skulle vara för krig. Men om jag ställer frågan så här Daniel, när tycker du att
3: krig kan vara berättigat också för en kristen så att, säga, att, att äh, gå med i?
4: Ännu en gång generellt sett så, så handlar det om när en nation intas så att för Ukraina till exempel så är det ju rättfärdigt att kämpa emot. Så att när, när det blir ungefär som polisväsendet som, som får kämpa emot brottslingarna, när någon kliver över en nations gränser, då har vi rätt att försvara oss. Så att, men sen att attackera andra länder är problematiskt, som både Ryssland nu gör och tyvärr USA har gjort sig skyldig till. Jag säger rakt ut till många amerikaner som jag träffar här i USA att det sista rättfärdiga kriget i historien, i min mening är andra världskriget, sen resten av de här krigen kan vi faktiskt ifrågasätta. Irak, Syrien, Libyen, ja. Det är väldigt många krig just när man går in i ett land som vi, som vi måste ifrågasätta. Så att jag, jag vet inte om jag är en dålig antipacifist här nu, då, men <laughs> det, det är min inställning i alla fall. Intressant, Daniel. Jag
3: tar in Lotta där. Hur ser du på det här? Du, du uttalade du dig i våran tidningsändan här för några veckor sedan som det blev en del. Vi har fått en del i synpunkter, i alla fall till tidningen. Jag vet inte om du själv har... Har varit med i någon större debatt kring det efteråt. Men där man tyckte att det var ju fel av dig att säga att man inte skulle skicka vapen till, till Ukraina. Eh, varför var det egentligen så fel att, att, att skicka vapen från Sverige till Ukraina när de blir attackerade av, av Ryssland i det här läget?
1: Jag vill börja med att säga att jag inte, och så, Kristian frågasätter inte de demokratiska principer och de folkrättsliga grunder som... En självständig stat så att säga har mandat att försvara sig själva det vill vi vara tydlig med. Nej men det är ju det att jag vet att det är eh, provocerande för, för många när, när att motsäga sig att vi ska hjälpa till och, och exportera vapen eh, i solidaritet med det ukrainska folket. Alltså perspektivet som jag säger det ifrån det är. Vad, vad sänder det, vad, Liksom rent praktiskt, vad bidrar vi med med att skicka vapen? Jo, men det blir ju att ukrainska armén får några fler timmar, några fler tillfällen att försvara sig, absolut. Men Sverige har ju, skulle nästan kunna ha en ännu viktigare roll. Det vill säga att vara en fredsröst. För vi är ju inte med i NATO formellt som medlemmar. Vi är med i EU. Vi har en massa resurser att kunna vara en aktiv fredsrust. Alltså att, me, att va, ta en mycket starkare roll- och. och rust när det gäller just att hitta lösningar på den här akuta krisen. den här fruktansvärda som pågår. Så vi menar ju att det skulle vara mycket mer effektivt om Sverige hade steppat upp med fredsinitiativ och förhandlingar än den här mer kanske symboliska beslutet att skicka vapen. Så det är ju verkligen en, en vad vill Sverige skicka för budskap och jag förstår att Sveriges regering, det är valår man vill visa handlingskraft, det handlar om solidaritet och så vidare men egentligen så ty tycker jag att Sverige gick miste om en stor potential att verkligen eh, som land i Europa kunna ha en mycket tydligare roll där.
3: Vi återkommer till det för det finns ju jättemycket intressantare det du säger, men jag bollar över lite till Mika. För jag kan tänka mig att du har en liten annan bild på, på det här. Var det, kan man säga att det var ett misstag av Sverige att skicka vapen till Ukraina i det här läget?
5: Det är... Det är egentligen svårare än att säga ifall Ukraina ska försvara sig själva. För att nu involverar vi oss i någon annans krig så att det är en mer komplex fråga. Det som jag har som främsta fokus är, är de teologiska aspekterna. När Mikael Grenholm till exempel tar upp Bergspredikan så, så reagerar jag på det. att Jesus säger att han inte har kommit för att upphäva lagen. Och i lagen så finns det med både självförsvar och det finns med dödsstraff, det finns med lite allt möjligt så att eh, det finns med väldigt mycket våldsamhet i gamla testamentet så när man tolkar Jesus som att han håller på att upphäva gamla testamentet och säger emot det då tolkar man det emot vad han själv säger ehm, så att jag tror att det är en felaktig tillämpning av bergspredikan ehm, överheten där bär inte svärdet fjäves, den, den har det av en anledning ehm, och staten har en del i det så att jag tycker att Ukraina har ju absolut en rätt att försvara sig själva och sitt folk har skyldighet att göra det. Det är det som är gott och rätt att försvara sitt folk från en våldsam attack. Så att jag tror att det är det mest kärleksfulla att ta hand om sin befolkning och beskydda sin befolkning. Så att min argumentation är nog också att just det gällande om Sverige ska exportera vapen så tror jag nog att det är, det är riktigt, men jag tycker det är lite mindre, det är underordnat själva frågan om hur kristna bör se på våld och hur vi bör se på krig. Olof,
3: jag ska snart släppa in dig också för du har ju en del att säga om just det här med gamla sentimentet och krig. Men jag vill bara bolla tillbaka en fråga där till, till dig Lotta. Eh, utifrån det som Mika säger här och utifrån det du sa tidigare. Kan man inte också se det då som en skyldighet att Sverige går in och hjälper en nation som är numerärt underläge och som är militärt underläge när man blir attackerad på det här sättet. Och inte bara Sverige då utan EU och NATO eller vad det nu skulle kunna vara. Finns det inte också ett, något fredsbevarande i en sån insats?
1: Det, det är ju här en klassisk fråga. Liksom. Va, vad ska vi göra nu? Hur ska vi bygga fred mitt i ett krig? Ja, men då är det ju bara vapen som, som hjälper. Det är tunnelseendet som jag tycker är en utmaning att besvara i det här läget. Mm. Eh, liksom. Eh, ni borde, liksom, freden byggs ju långsiktigt. Kriget raserar demokratier och samhällsstrukturer genom sina bomber i, inom några sekunder så att säga. Eh, och, och jag tänker liksom att nu när vi har den här katastrofen runt hörnet, alltså att kriget pågår eh, bara några hundra mil härifrån, då blir EU enat och NATO mm. får luft under vingarna. Och det ska upprustas nog vanvettigt, jag menar både Tyskland och Sverige har ju höjt våra upprustningskostnader och nog otroligt bara på några veckor. Och jag tänker liksom att eh, där finns ju liksom en, en eh, om man reflekterar över när Ryssland eh, ockuperade eller intog Eh, Krimhalvön, eh, mm. då var ju inte EU så enat, det blev inte några stora eh, åtgärder eh, och man löste inte de knutar som fanns med Putin då. Och det är viktigt att, att skilja mellan Putin och Rysslands folk här, mm. eh, för vi har varit med och tillåtit att en despot som Putin har växt sig stark, vi kan inte slå oss helt fria mm. från det vi i västvärlden. Det, det har liksom, man har kunnat följa den här utvecklingen, så jag skulle mer ställa, ställa frågan, har vi gjort vårt bästa för att stödja den demokratiska utvecklingen i Ryssland, har vi stött Rysslands folk tillräckligt för att det här, den här situationen vi har nu, det är ett misslyckande, inte bara för eh, Ukraina, det är en katastrof, men vi i Europa, världen, vi har oss också misslyckats.
3: Mm. Jag tror att du har en väldigt stark poäng där. Jag vet inte riktigt vem jag ska bolla vidare den frågan till här dock just nu. Så vi får låta den hänga lite i luften. Eh, Mikael Grenholm, du ska också naturligtvis få svara bara snabbt här innan vi låter Olof komma in i samtalet också. Är det så att du har tolkat Bergspolitiken fel här och upphävt lagen med ditt sätt att se på saken?
0: Eh, nej, alltså det är extremt få genom historien som menar att pacifister liksom tolka Jesus på ett sätt som upphäver lagen som sagt om man tittar på de flesta tidiga kyrkofäder så driver de den, liksom den pacifistiska linjen och även de som drog åt ett annat håll Augustinus Thomas av Aquino och Luther menade att det Jesus säger här i bergspriken är oförenligt med att döda fiender i krig men vi ska inte följa bergspriken just när det gäller här av xyz va Jesus betonar ju det att han han upphäver inte lagen, han uppfyller den. Och det är han flera exempel på. Alltså han expanderar buden om att älska sina fiender och vänder sig till utifrån de gamla testamentliga buden om att älska sin nästa och äga föga tand för tand. Precis som det faktum att Jesus undervisar om att man kan äta vilken mat som helst, man behöver inte följa korselagarna, inte är att Jesus upphäver lagen eller, eller liksom går emot judendomen. Men han introducerar ett nytt förbund och under det förbundet gäller andra principer. Så jag tycker inte riktigt att Mikas invändning håller det här.
3: Uh, Okej, okay. uh, vi får se om Mika vill svara på den sen. Uh, Olof, jag ska äntligen släppa in dig. Det finns ju någon paradox och det tror jag att det är många som brottas med ju när man kommer liksom till den här frågan. Våld och uh, tro, går det hand i hand eller kan man liksom på något sätt rättfärdiga ett krig? Du har ju grottat ner det i det här. Hur kan man både ha budet du ska inte döda och sen så skriva om, om krig i Gamla testamentet. En kort förklaring på det här skulle ju vara fantastiskt.
6: Ja, nej men det finns ju redan rätt många ni nista. Jag kan ju börja med en bergspelikan. Alltså det jag uppfattar att Jesus gör när han kallar till, till eh, också att inte vedergälla är ju grundbudet. Att ni har hört öga för öga, tand för tand men jag säger er, eh, Det jag uppfattar att Jesus gör där det är att han så att säga frigör det nya förbundsfolket från eh, det som präglar gamla testamentet, nämligen gudstaten, eh, där, där gud så att säga finns eh, som så att säga högsta ledare, högsta styrande princip också i allt det politiska, vardagliga livet. I en mening finns ju gud verkligen med oss på det sättet också som kristna. Eh, men, men det fanns också en slags förpliktelse för Israel som Guds folk att skipa rättvisa att utöva så att säga, vedergällning mot ondskan. I Nya förbundet så, så ges den bollen väldigt tydligt tillbaka till Gud som ytterst är den högsta auktoriteten i tillvaron i både Gamla och Nya-testamentet. Och då, då finns det från den, så att säga, tanken också en slags uppdelning som jag vet att vissa här inte alls uppskattar men, men, men som har varit viktig i stora delar av kyrkan nämligen att, att man tänker att vi som kristna Verkar i någon mening på två olika arenor. Alltså vi, vi verkar i, i kyrkan som missionens tjänst, och där är det fullt ut bergspedikans etik som gäller. Men det finns också en arena som handlar om att, så att säga, ha de här mer juridiska funktionerna att, att kunna vedergälla onskan i form av krig, förstås, men mer grundläggande i polisväsendet, domstolsväsendet. Den domare dömer ju faktiskt på det sätt som vi som kristna inte ska döma, kan man ju säga. Så där blir så att säga. Frågan mer, kan jag som kristen också inneha den typen av funktioner, den typen av ämbeten? Kan en kristen vara polis? Kan en kristen vara domare? Kan en kristen agera som soldat i ett krig? Och jag tror att man måste tänka ihop de tre funktionerna. Man kan inte bara tala om krig om man ska vara teologiskt konsekvent här. Och... Då blir ju 12 och Roman 13 väldigt intressant. Romarbrevet 12 slutar med en stark maning till oss som kristna att eh, inte vedergälla. <går> uh, utan att, så att säga, samla glödande kol på vår fiendens huvud men, men löna ont med gott. Och jag står helhjärtat för den sanningen och den principen. Uh, men i Roman 13 så lanserar jag ändå Paulus överheten som har fått det uppdraget och han säger att det är av Gud givet. Det är inte bara så att säga ett nödvändigt ont, i någon mening är det kanske det ändå, men, men, men Gud är ju också rättfärdig och vänder sig mot ondskan och där återspeglar ett gott juridiskt system att ondskan faktiskt döms. Så där blir den intressanta frågan, kan jag som kristen vara en del av överheten? Och då blir min, svar svar också på frågan om krig. Vi är nog alla rörande överens om att krig är, är någonting hemskt, någonting vi helst vill undvika någonting som allt för många har varit för snabba på att ta till. Så långt så säger är ganska okontroversiellt. Frågan är mer, anser vi på allvar att en självständig stat har rätt att försvara sina gränser om den blir anfallen? Har Ukraina rätt att slå tillbaka mot Ryssland i det här läget? Om vi svarar ja på den frågan, då blir det för mig konstigt att säga, jo men det lägger jag ut på entreprenat till hedningarna. Men som kristen så, så ska jag ägna något bekvämare saker. Det, någonting är det som inte känns är ärligt talat. Det betyder inte att jag vill kriga men det innebär att det känns osolidariskt på något sätt att, att kyrkan skulle ha en frisedel om vi faktiskt anser att landet ska försvaras. Om vi anser att vi inte ska bjuda motstånd då behöver vi varken kristna eller icke-kristna göra det. Men, men om vi ska bjuda motstånd varför ska inte kristna då göra det? För mig blir det en slags rättfärdighetsfråga. Men, men det finns många lager i det här och, och låt oss behålla komplexiteten. Jag, jag, jag vill också att kyrkan ska vara ett en fyrbok för freden och friden och försoningen. Men, men i en fallen värld så, så sätter vi inte alltid
3: spelreglerna. Kan, kan man tolka det som att försvarskrig det är okej, okay, anfallskrig är aldrig okej. Okay. Det Är det någon, någon, någon form av, av liksom, som alla här egentligen är med på? Det, det känns lite som att det är i eller underliggande i allas argumentation här. Att man inte gillar anfallskrig men försvarskrig är okej. Okay. Vilket verkar
2: han ha vilken avvikande åsikt.
5: <laughs> Mikael, du får gärna hoppa in. Ja, eh, bara väldigt kort. Jag tror ju att om man säger att det är fel med anfallskrig i alla lägen. Då säger man att Gud som beordrade anfallskrig i Gamla testamentet beordrade mm. någonting som var ont. Eh, så att det kan inte i sig självt vara ont. Eh, däremot så är det vi, vi som människor kanske inte har samma rätt att ta oss an den, det anspråket. Men jag kan tänka mig att det finns olika sammanhang när, när det faktiskt är dags att gå in i ett annat land. Som till exempel i nazityskland långt innan de faktiskt körde stora erövringskrig så hade de koncentrationsläger och sådana saker som är onska, som kan berättiga. Men däremot så är det, behöver vi fortfarande vara väldigt långsamma med det. det. Det ska inte vara det första svaret. Så det är min tanke. Att det fortfarande är en god situation.
3: Olof, snabb replik innan vi hoppar tillbaka till nutiden där. Men i och med att du har varit här i Gamla testamentet och, och grottat ett tag... Vad säger du på Mikas tanke där om att man inte kan säga att anfallskrig är, är dåligt eller fullständigt dumt, eftersom Gud eventuellt har beordrat Israel då till anfallskrig?
6: Ja, alltså där gäller det att hålla tunga rätt i Så alltså För att det är klart, min slutsats utifrån det studiet är att det finns lite olika slags krig i testamentet och, och de flesta krig som utkämpas i Bibeln är faktiskt försvarskrig. Och det är viktigt att säga det. Men under en specifik period när Israel intog löfteslandet då är det, man kan säga anfallskrig men det är också en väldigt speciell typ av krig som jag tolkar i grunden som domshandlingar, där, där, där Israel blir Guds förlängda arm till att utföra hans dom över folk som har under flera hundra år så att säga, gått från bad to worse och fått så att säga alla chanser till, till upprättelse och nu, nu är tiden för domen alltså det är en domshandling så jag skulle inte dra för mycket praktiska slutsatser av de krigen, men, men jag tycker att det faktum att Israel fick rätt att försvara sig stryker under principen att en, en suverän stat måste få bevaka sina gränser. Alternativet är ju att bara de stater som har snälla grannar kan bestå rent krast. Alla andra kommer ju köras över av, av fiender. Och, och det tror jag inte riktigt är den värld som, som
7: Gud har tänkt heller. Just det. Om vi hoppar
3: tillbaka till nutiden, vi har ju en brännande aktuell fråga. Får jag jag
7: hoppar in bara på... Absolut, förlåt. förlåt. Jag, ser, jag
3: ser inte alla så att jag ja. såg inte att du räckte på handen. Men jättebra att du har till det, er, Erik.
7: Jag ska bara dra ner min... Vänta. Lower hand. Så. Nej, men jag, jag tycker det är superintressant. Det är väldigt stor... En ganska stor konsensus om, om frågan om, om försvarskrig här vilket är intressant men jag, jag tänkte dra tillbaka det till lite saker som Daniel pratade om där han pratade om att det var väldigt få konflikter sedan andra världskriget som, som är berättigade och jag jag tror att många av oss här, eller det är några här i gruppen som jag ändå skulle vilja kalla min, min generation eller liksom liknande ålder ändå. Och vi växte upp med, med inte minst den här post-9-11-världen och de, de krigen som, som ut, utkämpades i, i Mellanöstern, inte minst. Det mest talande exemplet kanske är Irak, men, men också såklart, Afghanistan. Um, och uh, där så vet vi alla att, att frågan om um, kristendom och nationalism blev väldigt tätt inkopplad i, i, i de krigen, inte minst från USA. Um, jag tänker också mycket om bergspredikan. Um, vi kan prata såklart om, om de aspekterna som du tar upp, Olof, men jag, jag, jag tänker också på bergspredikan utifrån vår kristna funktion av att vara salt i världen och när vi det är väldigt många som har kommit till Bergsbidikan och har blivit kära, liksom kära i Jesus, vem är den här personen som, som som säger de här orden, älskar dina fiender och det är där man landar och även såklart för detta, soldater som har läst de här orden och, och sett att ja, vi är tvungna att, att släppa våra här för att vi måste leva efter det här. Um, och jag, <håll> jag tänker att uh, när, vi, när vi ruckar för mycket eller när vi, <håll> när vi liksom gör ganska avancerade uh, teoretiseringar om att gå runt den, den här plikten att älska vara fiender, enligt mig, så tycker jag att vi ibland uh, går ifrån eller, eller misstår vårt salt i världen där, där människor ser ah, de kristna, <håll> de, de, de uh, de har den här Jesus som säger de här sakerna, men ser vad de gör. se ser vad de gör. Och här och nu så har vi kristna som bekämpar varandra i, i Ukraina. Ryska eh, och ukrainska eh, soldater som dödar varandra. Som för inte länge sedan var del av samma, samma ortodoxa kyrka därtill. Ehm, så de aspekterna. Jag, jag eh, tänkte innan det här liksom, samtalet att vad är det som faktiskt liksom rör mig? Och, eh, det är ju bergs som är den rörande kraften och det tror jag många personligen, eh, personligen gör och har en personlig relation till. så Att, att, liksom, att eh, grava djupare där kan, kan också vara svårt eh, på många sätt. Eh, ja, jag lämnar över mitt ord bra Erik.
3: Jätteintressanta tankar där också. Jag tror, jag tror att vi skulle kunna grota ner oss ganska mycket mer där också. Vad det religiösa motiven faktiskt innebär i det här kriget. Vi får se om vi hinner komma tillbaka till det. Daniel är näst på tur här. Du ville säga någonting.
4: Ja, du ska ta ner den här handen. Ska vi se. Ja, nej, jag vill bara spela snabbt vidare på. Olof nämnde i förbifarten att vi lever i en fallen värld. Och det här är egentligen problematiken med, med våra sidor eh, för att <laughs> så, problemet är ju att med de här krigen är ju att eh, Satan är den här världens herre och det innebär att eh, de flesta krig är inte sanktionerade av Gud och jag tror att vi måste se på den stora bilden här. Vi blandar ihop korten ofta tycker jag när vi pratar om det blir liksom en diskussion kring Bergspredikans etik och gamla testamentet och många vill på något sätt separera dem och det påpekar Mika att Jesus kom inte för att upphäva lagen men likväl så vill vi göra det emellanåt. Jag tror att vi måste ju se den här Bergspredikan var ju liksom för de invigda men den här världen leds ändå av av djävulen. Och vi kommer liksom inte undan, så att jag, jag, liksom jag satt och funderar för det här mötet som vi skulle ha idag, så kom jag fram till en lite förvirrande pastor Jansson-grej här, men att jag, jag är inte pacifist eftersom Gud inte är pacifist, men jag kommer att bli en pacifist när Gud blir pacifist. Det är kanske är lite förvirrande, men alltså, vi lever i olika tidsaspekter då, va? så att just nu så är Satan här världens herre. Det, det går liksom inte att vara pacifist, men i församlingen, vi, vi får inte, jag vet inte om jag trastar in mig själv här, men vi måste sära på församlingens uppdrag och världens uppdrag, vi är i den här världen men inte av världen, så att som församling givetvis så ska vi vända andra kinden till, och, och när vi blir attackerade som kristna för våran tro, där har vi gott om exempel hur, hur människor dör för sin tro, men, men vi kan inte blanda ihop de här korten. Vi lever fortfarande i en fallen värld och det tror jag är, Det är ett problem för båda sidor här. Vi lever i en fallen värld, punkt slut. Det, det är ett problem om du vill vara eh, fanatisk pacifist. Det är ett problem om du vill vara riktigt sådana här klicksivrare. Eh, jag har gjort en resa. Om du hade frågat, jag var säkert på Bush sida en gång i tiden när han gick in i Irak. Sen dess har jag haft nöjet att prata med väldigt många flyktingar i Sverige. Jag har åkt väldigt mycket taxi många dagar som företagare. Och det är ofta en iraker eller syrier eller något sånt här. Någon flykting från något land. Och jag har alltid frågat dem. Jag har haft som en liten standardfråga. Jag har kört nu i säkert 10, 15, 20 år. Vad tycker du om det här anfallet av Syrien och Irak? Liksom blev det bättre när USA kom in? Och jag måste säga att 99 om inte 100 eh, säger nej, eh, det blev inte bättre. Så att vi lever i en fallen värld och det är ett problem som, som det är liksom ett, eh, jag är med, jag tror det var Mika som börjar med att säga att han gillar att titta på allt från ett teologiskt perspektiv, det är, det är mitt intresse också. Det teologiska perspektivet, jag vet inte om, är man making sense? Vi får se. Mika i alla fall nickat tydligt och dessutom håller han upp en hand där.
3: Så vi kan väl släppa in dig i, i, så får du ta i där vad, vad Daniel sa.
5: Jo, men jag tyckte du sa väldigt mycket bra. Men, men jag vill egentligen mest följa upp på det här med att älska sina fiender. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi ska älska våra fiender. Det är något som är jätteviktigt även i det här kriget att älska ryssarna, att älska. Alla liksom. vi måste älska våra fiender. Det är en väldigt viktig aspekt. Men de säger att en nödvändig följd av det är att vi lägger ner våra vapen. Men jag skulle säga så här, Gud älskar sina fiender. Han älskar oss trots att vi är våra syndare. Det betyder inte att han alltid låter oss köra över honom. Eller att vi behandlar att han är snäll mot oss. Han är fortfarande ganska hård och ganska rättvis. Och jag tycker det är samma sak gällande staten. Det är klart att staten ska älska de kriminella och brottslingarna, absolut. Men det betyder inte att den inte ska straffa dem, att den inte ska behandla dem hårt, att den inte ska döma dem. Eh, utan det är en del av kärlek är faktiskt att man behandlar folk utifrån det här perspektivet För att om till exempel med att livet är heligt, om livet verkligen är heligt, om vi älskar människor, då måste vi göra någonting när någon dödar någon. Då måste vi straffa det, då måste vi göra det. För att annars så har vi med våra handlingar visat den här personens liv betydde egentligen ingenting. Så att det finns en väldigt viktig aspekt här med att älska sina fiender. Och det, och det vill jag få in i det här samtalet. Att, att Frågan här är inte ska vi älska våra fiender eller ska vi hata våra fiender? Utan när vi älskar våra fiender, hur ser det ut?
3: Innan jag släpper in nu jag behöver också göra en liten återkoppling på det där. För jag tycker Lotta, du var inne på någonting väldigt bra där i början. Där du sa att man ska vara tydlig med att det skillnad på Putin och det, och, och det ryska folket. Eh, och jag tror att det är ju kanske särskilt så när man hör de här rapporterna som kommer in av de här unga ryska soldaterna. Som i vissa fall inte ens verkar veta vad de gör där. Och är de personerna då verkligen att, så att säga betraktas som fiender? Eh, någon får gärna ta upp den tråden i, om ni känner att det går att... att och, och lägga ut på något sätt här. Men, men vi ska fortsätta. Jag tycker att det är, det är en intressant aspekt på det här: att, att Putin offrar ju också sitt eget folk i det här. Det får vi ju verkligen inte glömma, precis som, som du var inne på, Lotta. Och det är ju farligt lite. För jag kanske säger och få återkoppla på Daniel där också. Det här med liksom Satan och Gud i krig. Liksom Vem, vem, vem vet vem som här var <laughs> ibland. Det är precis som du säger. Det var ju väldigt tydligt när Bush gick in i Irak att nu ska vi liksom slåss mot satan här. Och så visade det sig att ja, det kanske var något annat som, som drev på det. Så det finns ju så många aspekter i det här och det kan ju vara lite farligt ibland kan jag tycka. Men Olof, du har räckt upp annat ett tag så du får gärna ta över här nu
6: ja nej, men Det du tar upp nu och det flera har varit inne på, alltså, det illustrerar bara komplexiteten. Att, att Det är inte så cut and clean kring de här sakerna och det är lätt att tänka principiellt i vissa frågor och pragmatiskt andra och sen kanske man vänder lite på perspektiven. och Jag menar, om vi tar det här konkreta exemplet med att sända pansarskott till, till Ukraina, som jag också tycker är en så fråga om man tar det storpolitiskt, vad sätter det igång och så vidare. Men det är klart att vi äh, vet att de här stridsvagnarna jag äh, ner, dödar människor. Alltså, det, det, man kan kosta på sig att vara väldigt principiellt och tycka att vi borde absolut inte bidra till det. Men konsekvensen är att tusentals människor mördas av de här vagnarna. Alltså, äh, på vem sida är man principiell så att säga. Det är jättesvårt. Jag bara konstaterar att det, det är genuint svårt. Äh, om vi tar Putin då, som konsekvent har ljugit. Äh, nu under lång tid om både sina ambitioner och, och annat. Vad innebär diplomati? Vad innebär fredliga lösningar, förhandlingar med en person vars ord man ur huvudet inte kan lita på? Där det i princip enda som kan få honom att börja mena allvar med sina ord. Sannolikt är att stridslyckan vänder. Det är inte sagt att, att kyrkan ska vara, stå, stå med i kriget. Jag bara tänker att det, det illustrerar att. Det är lätt att ha väldigt fina tankar om det principiella, men, men det är ganska dirty on the ground på något vis. Och så att jag vill också vända det mot den position som jag kanske har haft här. Då, att så fort du går in i ett krig, även om det är så att säga ett rättfärdigt krig, så gör det någonting med personerna som deltar. Och alltså, Det tar fram de värsta sidorna, och även i, i krig där jag kan tycka så att säga, en sida är tydligt godare än den andra, så, så har jag inga illusioner om att en goda sidan bara gör bra saker. Det klassiska King King-rättfärdigt krig, det var Augustinus som, som formulerade mycket av det. Det var ju både att det skulle då, om ja, en krigsförklaring ska få göra en legitim auktoritet, det ska vara en hedervärd orsak, man ska utkämpa det med rättfärdiga medel, i alla fall acceptabla medel, inte ha överdriven våldsanvändning. Det ska vara sista tänkbara utvägen. Och man kan resonera mycket en sånt där principiellt, men som sagt, när det väl tillämpas så blir det alltid väldigt mycket gråzoner och jag tänker det är väl lika bra att erkänna det oavsett var vi till slut landar i den här frågan, att det, det är en komplex värld men, men, men låt oss inte heller låtsas om att, att det finns någon väg som, som gör det här enkelt eh, mm. eller som inte har några offer båda sidorna, så att säga, har, perspektiven skapar offer mm. Mm. vad gör vi av dem och vad innebär det att svika de offren,
3: jag vet inte, det är svårt Mikael du har hållit upp handen ett tag och sen även Erik och Lotta, Mikael du får gärna Ta vidare.
0: Alltså det är jättemånga eh, spännande trådar som är utlagda. Och jag känner jag vill svara på allihopa. Men det ska jag inte besvära er med. Eh, men bara väldigt kortfattat. Eh, jag tror det inte är någon här som menar att Jesus upphäver lagen. Jag förstår alltså Daniel och Mikas poäng att om man tolkar Jesus som att han eh, säger emot krig. Då, då får man problem med gamla testamentet. Men jag tänker på en aspekt som Jesus uppfyller i Gamla testamentet som ju plockas upp väldigt tydligt av den tidiga kyrkan. Det gör han uppfyller profetier i Jesaja 9 och Sakaria 9 om att han är fredsförsten och i och med att hans eh, rike träder in i världen eh, så kommer eh, manteln och, som doppats i blod att brännas upp och, och stridsvagnarna kommer att brännas upp. Så redan i Gamla testamentet så finns det messianska profetier som talar om, om något som skiljer sig mot det tidigare har varit. Eh, Olof var också inne på liksom, skillnaden mellan nya och gamla förbundet. Eh, jag, jag tror att Mikas position att, eh, alltså så här att, att dödande kan vara kärleksfullt i sig. För att eh, Gud beskriver Bibeln, avslutar liv och, och Gud älskar sina fiender. Jag tror det är en ovanlig position. Jag får intrycket av att både Daniel och Olof snarare tänker att Roma 13 exempelvis introducerar något som sätter bergsbevikan åt sidan, att, att det är en annan princip som gäller när en kristen blir soldat. För om vi ska vara ärliga mot varandra, alltså liksom, det är inte en kärleksfull handling, det är inte ett uttryck för kärlek att skada eller döda någon annan. Det är flera som varit inne på att det är något som man skulle göra motvilligt i så fall. Och jag tänker att det är en skillnad på Gud och människor i många aspekter. Det är till exempel en synd för människor att välkomna tillbedan av, av en själv. Men samma sak gäller inte Gud. Och utifrån att Bibeln beskriver att Gud har makten att uppväcka döda så tror jag att det finns andra principer som gäller honom. Det går att expandera på det hur mycket som helst. <laughs> Men det ska jag inte göra. Eh, jag vill bara lyfta upp en annan tråd om jag får innan jag lämnar vidare ordet. Det är flera här som har varit inne på att vi pacifister skulle vara emot att hjälpa Ukraina eller att göra motstånd. Jag tror eh, du, Robin, formulerade det så i din fråga till Lotta eh, för en halvtimme sedan. och sånt där eh, bör inte Sverige hjälpa Ukraina. Och då syftar du på att skicka de här eh, basogasarna. Jag, jag tror jag,
3: jag frågar om det var fel att vi skickade vapen då till eller varför det skulle vara fel. Tror att jag formulerade det. Okej.
0: Okay. Jag, jag uppfattar att du sa är, är, är det inte eller varför skulle det vara fel att hjälpa Ukraina? Och ingen här är emot att hjälpa Ukraina. Utan frågan är vad som är mest effektivt. Eh, man har beräknat att under andra världskriget så producerades det 50 000 kulor per dödad fiendesoldat. Och när man har gjort samma undersökning när det gäller dagens krig i Irak och Afghanistan så producerar man 250 000 kulor per dödad fiendesoldat. Så det krävs Rätt så mycket kuler för att åstadkomma det man vill åstadkomma i krig. Våld är väldigt ineffektivt. Och, och det var det som jag nämnde inledningsvis. Det har gjorts ganska betydande forskning som jämför icke-våldsmotstånd med våldsamt motstånd. Och då jämför man inte rebellrörelser och våldsamma rörelser med folk som sitter med armarna kors och inte gör någonting. Utan då tittar man på icke-våldsrörelser som gör motstånd mot auktoritära förtryckande och våldsamma regimer. Och forskare som Erica Chenoweth och Maria Stephen har visat att icke under 1900-talet har varit dubbelt så effektiva som våldsamma motståndsrörelser. De har visat att när en icke har omfattat minst 3,5% av befolkningen så har den alltid lyckats föra igenom sina mål. Och det är fantastiskt uppmuntrande både för den ukrainska och ryska befolkningen. Jag tror att även om Putin skulle vinna det här kriget så kommer han inte kunna behålla Ukraina. För att motståndet i civilbefolkningen är så pass stort. Och jag tror till och med att det finns en chans att den ryska befolkningen lyckas avsätta Putin. För att vi ser hur det sprider sig där med väldigt stora, inte bara protester ute på gatorna, utan folk som bedriver aktiv motstånd, hackers som tar sig in och förstör hemsidor, folk som strejkar och vägrar samarbeta med regimen. Och, och, och det finns en oerhörd kraft i det. Men folks intuition är väldigt ofta att icke-våld, det funkar kanske ibland i vissa sammanhang och sen så funkar det inte längre och då får vi ta till våld. Men den forskning som faktiskt har jämfört icke-våldsrörelser med våldsamma rörelser har visat motsatsen att icke-våldsmotstånd tenderar att vara mycket mer effektivt. Och det är någonting som folk ofta avfärdar för att deras intuition säger att det lär ju inte funka eller det är ju naivt att tänka så. Men om vi faktiskt satsar mer på detta och som Lotta var inne på tidigare stöttar demokratirörelser, stöttar IC våldsliga rörelser i auktoritära länder på ett mycket mer strategiskt sätt. Då är jag övertygad om att vi kommer få en mycket fredligare värld samtidigt som vi kan nedrusta istället för upprusta. Nu har jag talat klart.
3: <laughs> det är bra Mikael, tack för det. Det var ju superintressanta saker. Men vi har flera händer uppe här nu så vi ska försöka så att alla hinner få säga någonting här. Eh, Erik, du är näst på tur.
7: Ja, ja men precis det som jag tänkte säga. Nej, jag, jag, jag ska försöka jag lägga, <laughs> lägga till ut <det>, då. <laughs> det var ett uttommande Mikael, superintressant. Um, ja, för att gå tillbaka till uh, uh, Olof snabbt, det, det du sa. Jag, jag skulle bara vilja hålla med dig om en sak. För att, um, Uh, Martin Luther King, som är en av mina uh, personer som jag har kanske läst mest, uh, han... Uh, uh, nu, försvann, nu försvann lite folk. Uh, ja, okej. Okay. Uh, Martin Luther King, uh, han... Uh, när, när han beskriver sin resa mot icke så var det faktiskt... Han, han beskriver faktiskt hur han undvek att gå med i en pacifistisk organisation för att han han såg så här eh, han såg för, som alltför bekväma eh, först att han, han såg att det, de inte såg det som en så svår etisk, etisk fråga eh, och jag tycker du belyser väldigt den väldigt viktiga frågan är att det eh, oavsett hur man vänder den här frågan så är det inte en, en lätt sak att, att, eh, att hamna i sen, sen så skiljer sig ju våra eh, kanske syn på, på pacifismen och våldet ändå så, men jag tänkte bara säga det för att, att att Martin Kings resa började där, sen så blev han ju givetvis indragen i en icke och en väldigt viktig person inom den internationella fredsrörelsen också. Om man går tillbaka till frågan om att älska sina fiender så, och, och frågan om att ingen egentligen vill starta krig, så blir ju den svåra frågan att, att vi För att kunna motivera ett krig, för att kunna förbereda oss för ett krig och för att kunna motivera, inte minst inför, inför the larger public, så att säga, kriget, då måste vi skapa en fiendebild av, av dem vi ska bekämpa eller de vi ska döda. Och, och där ser jag väldigt stora svårigheter. Vi måste då bygga enkla narrativ, vi måste bygga en fiende som nästan nästan nydbildsartad av, av vem fienden är. Det, det tog inte lång tid innan, innan Putin blev jämförd med, med Hitler, om man ser ett, ett, ett exempel. Sen kan man hålla med om det eller inte. Och det blir det här tunnelstenet som, som Lotta pratade om. Så där, där ser jag som ett stort problem att vi, det är svårt att... Att älskande starta ett krig för att man måste bygga upp den här, den här bilden av, av fienden för att motivera både för, sina, både för skattebetalarna, varför vi går in i ett krig, varför vi spenderar så här mycket pengar. Sen om vi går tillbaka till effektiviteten i de handlingar vi, vi väljer att, att använda i krig så kan vi bara jämföra. Det har varit mycket diskussioner om, om no-fly-zones över Ukraina och eh, tidigare no-fly-zones i Irak och Libyen och etc. De har ju använts eh, med, med varierande eh, resultat men vi kan, vi kan säga att eh, i Irak under under så kostade en sån no-fly-zone 100 miljoner eh, US-dollar att upprätthålla per dag 24-7. Det är alltså närmare en miljard kronor varje dag. Eh, tänk om vi skulle lägga de resurserna och den kreativitet som finns i samhällena på, på andra strategier för, oss, för att uppnå våra mål. Eh, då skulle vi kunna göra så otroligt mycket och applicerat på Ukraina så skulle vi kunna eh, göra så mycket både i Ukraina eh, i, eh, gentemot Ryssland och eh, inte minst att, att eh, bygga på de erfarenheter som finns från alla olika icke-våldsrörelser. Så tänk om vi lägger de resurserna på fred istället för krig.
3: Tack Erik. Vi släpper in Lotta här. Hon har fått vänta ett tag också. Får gärna haka i där. Det var en bra avslutning för dig att ta vidare Lotta.
1: Verkligen. Eh... Jo, vad heter det? Jag kan bara hålla med om det Mikael och Erik säger. Jag skulle bara vilja förtydliga en sak som jag tycker oftast missförstås. Och det är att pacifister är passiva. Eh, och bara förtydliga att pacifism är ju en övertygelse. Eh, och just det här att krig kan aldrig rättfärdigas utan fredliga lösningar måste alltid eh, sökas. Eh, och att vi i kristna fredsrörelsen, vi ser Jesus som en förebild eh, inom eh, att vara icke-våldsaktivist. Eh, när, när vi läser och lär oss av hur han hanterade konflikter, oliktänkande och hur man kan liksom eh, istället för att vinna över, ni vet till krig, då slåss man till de faller. Utan att istället vinna över och få med personen, folket, gruppen. Så alla blir vinnare. inte det en fantastisk, mycket bättre strategi? Och sen så tycker jag att det är viktigt att poängtera att... Eh, det, det, jag skulle säga att, att rättfärdiga försvarskrig är en fråga om vill vi... Eh, ställer vi upp på den demokratiska struktur vi, vi är överens om, den säkerhetsordning som finns och den folkrätt som, som vi grundar detta på, så det är ju inte det som är frågan. Men jag skulle säga att vi som rörelse aldrig säger att ett krig är rättfärdigat. Jag skulle också vilja förtydliga här också att just effektiviteten i icke motstånd Eh, där har ju Ryssland en otroligt stor potential, just för den forskning som Mikael visar på. Putin ut, utkämpar två krig, ett mot Ukraina men också ett mot de, de i sitt land som, som vill fred, som vill ha rättvis och demokrati. Och där är möjligheten för de här 3,5 procenten otroligt eh, hoppfullt. Och att det är där vi ska in med våra resurser och stödja så alltså att de blir starkare. Och det finns massor med strukturer, relationer och kompetens som redan finns där som vi kan, vi kan stödja härifrån. Sen vill jag också berätta att vår internationella tillhörighet, IFOR, vi jobbar aktivt med vapenvägran. Eh, och att, att jobba just med rätten till att vägra döda, rätten till att vägra vapen. Så vi uppmuntrar ju Europa att ta emot ryska desertörer. Det här är unga pojkar som gör. Eh, precis kommer ut från sin vapentjänstgöring. Eh, Låg motivation, vad gör de med Ukraina som någon här? Eh. Så att, att uppmuntra och välkomna och, och liksom se det som en, en, en handling, de är också offer för ett militaristiskt system som de inte själva har valt det här kriget. Jag tycker det är viktigt att säga. Och sen också där, här, vi, om vi vill leva i en fredlig värld då ska vi förebygga våldsamma konflikter. Vi ska sätta rättvisa främst. Och då, för då blir det inga krig. För är det någonting som fredsforskning visar oss som, som Mikael precis refererade till det är att eh, det är, om man kan analysera och ha bra information, då ser man vad som kommer att hända. Och det finns massor med olika metoder och strategier för att förebygga så att vi vinner över, vi kommer med allihopa. Det är mycket bättre än det här den starkaste vinner. Det tror jag på.
3: Tack Lotta och det är ju lite som du var inne på också, att det finns ju så många fler konflikter än Ukraina konflikten man skulle kunna grotta ner sig i här också som är otroligt viktiga för världsfreden och för det här rätten att inte bära vapen Afrika till exempel så finns det ju skräckexempel på barnsoldater och så vidare. Men nu ska Daniel, Mika och Olof i den ordningen få säga sitt här. De håller uppe händerna. Och sen så ska vi också släppa in lite läsarfrågor som Pio har koll på. Daniel, din är jätten.
4: Ja. Jag tycker vi behöver spetsa till det lite grann för att komma någon vart. Det här med icke våldsliga medel, 3,5 procent. Jag skulle behöva läsa den här studien som både Lotta och Grenholm refererar till. Vi har känslan av att det rör sig liksom om lite andra frågor än regelrätt krig. Jag vet inte riktigt om 3,5 procent icke våldsliga protester skulle lösa, lösa frågan i Afghanistan. Jag skulle behöva fråga egentligen både Lotta och Mikael Grenholm. Vad vore rätt sätt för Ukraina att agera på? Alltså om man inte vill ha krig, då ska man, ska man inte kriga alls och bara släppa in fienden. Menar, och frågan går givetvis tillbaka till det jag kallar för det sista rättfärdiga kriget, eh, andra världskriget. Däremellan har vi ju Balkanstriden som kanske också var delvis eh, rätt att gå in. Men, men vad, vad är liksom rent praktiskt? Det är lätt liksom att sitta och filosofera över äh, saker och ting, men rent praktiskt skulle vi liksom bara ha lagt oss för Hitler? Skulle Ukraina bara lägga sina vapen ur ett kristet perspektiv? Då? Nu är ju inte liksom Ukraina 100 procent en kristen nation, äh, och ännu en gång så är det väldigt svårt där med att blanda Guds ord för församlingen och den här världen. Men om du säger att Ukraina var till stor del kristna och armen var till stor del kristen. Rent praktiskt är det rätt sätt att agera om alla krig är fel? Snabb replik. Mikael, du får börja.
0: Ja, alltså först och främst så är icke-våldsligt motstånd inte nämligen samma sak som protester. Utan alltså, den riktigt bärande delen av det, det är icke-samarbete. Och Det är även fler forskare än Erica Chenoweth och Maria Stephen- som har sett kraften i att en minoritet- men ändå en lite substantiell minoritet- vägrar gå med på antingen den egna regimens krav- men också en, en ockupationsmakt. Det som man tidigare visste innan den här forskningen- var att när 5 av befolkningen i ett land- vägrar samarbeta med regimen då kan den knappt fungera. Och det Erika Chenoweth har visat när hon har tittat på icke-vålds motståndsrörelser så har hon fått ner ytterligare till 3,5%. Det är ju fortfarande i ett land som Ryssland som pratar vi 20 miljoner människor så det är ju fortfarande en substantiell del. Men det är väldigt uppmuntrande att det krävs inte till exempel att majoriteten måste vara mot regimen för att den ska kunna fungera. För att en politisk regim i synnerhet i dessa dagar när stater är så otroligt utvecklade förutsätter samarbete av eh, nästan samtliga medborgare. Eh, och eh, nej, men jag, jag kan absolut skicka dig länken eh, Daniel till, till eh, flera av de här artiklarna eh, som har beskrivit det här. Erika Chanoet har också skrivit en bok. Men, men kort och gott när det, när det gäller konkret liksom, vad, vad ska man göra? In...
4: Oh, Fokuserar på Ukraina. att ja, precis.
0: Alltså det vi inte har sett under 1900-talet är icke-våldsarmier. Det var en idé som, som lyftes en hel del på 60-talet. Liksom hur, hur skulle en försvarsmakt se ut om den inte använde våld? Vi har ju inte sett det och därmed finns det inga empiriska studier på det. Utan De här empiriska studierna som jag pratar om handlar ju om, om motståndsrörelsen bland civilbefolkningen. Eh, men det som är så uppmuntrande med att icke-våld tenderar att vara än mer effektiv än våld pekar på att det finns mycket att göra framöver för att liksom utforska det här liksom kreativt. Hur skulle det kunna se ut? Rent konkret, alltså jag tror inte att Ukrainas armé kommer lägga ner sina vapen. Förstås. Det, det har ju deras president gjort väldigt tydligt. Annat än om de når en fredsförhandling. Men det förutsätter jag att Ryssland också lägger ner sina vapen. Men det jag tror man framförallt i den akuta situationen kan ta med sig nu är att även om... Putin skulle lyckas ta över Ukraina, demilitarisera det som han har utlovat- liksom få, få bort Ukrainas armé eh, och ta över landet. Så länge så få som 3,5-4,5 procent av befolkningen vägrar samarbeta- och de behöver inte ens ta upp våld, faktum är att de kommer förmodligen- det går sämre om de tar upp våld. Så länge det sker så kommer man inte kunna behålla makten över Ukraina. Det är förstås svårt att säga hur lång tid det tar- men det är det den här forskningen pekar på. Resultaten är, är väldigt tydliga och, och väldigt uppmuntrande.
3: Tack Mikael. Lotta, vill du tillägga någonting där i, i det Mikael sa som svar till Daniel?
1: Ja, lite med det här med tunnelseende. När bomberna faller ska vi sitta i skyddsrummen. Det finns inte så mycket utrymme annat än det när bomberna faller. Men jag håller med mycket om det Mikael säger och det som är inspirerande med Ukraina det är ju civilsamhällets kurage och deras driv att vi vill ha demokrati och frihet. De har avsatt sin president förut de visar liksom så jag tror att det är viktigt att titta på hur vi kreativt kan stödja. Om de ens, på det sättet är de, de, de behov som finns att stärka de krafterna så att de konstruktivt kan, kan motsätta sig. Men Ryssland är ju en, en övermakt. De är ju så mycket starkare. De, de, de har invaderat Ukraina och där måste vi titta på hur Ukraina som folk mer effektivt kan, kan använda icke metoder. För där är det ju en extra utmaning, visar också forskningen, att när det är en ockupant blir det. Är väldigt mycket svårare att, att eh, liksom, eftersom makt över taget är så signifikant militärt. Det eh, är viktigt att säga. Men jag skulle säga att jag tror att det viktigaste vi kan göra nu det är att, att skippa tunnelsenet och se vad, hur når vi fred, hur blir det rättvisa? Hur kan vi kreativt stödja det ukrainska folket? Nu är det kris, nu är det humanitär kris. Nu är det liksom kaos. Då sitter vi i skyddsrum, flyr, vi tar emot flyktingar, vi gör det bästa. Det är det vi gör nu.
3: Vi behöver släppa in Mika och Olof innan vi tar läsfrågor också. Jag hoppas att du känner att du fick något svar där Daniel. Kanske, kanske att du hinner få tid att du får komma tillbaka också och replikera från din sida sen Daniel. Mikael, det kanske finns en möjlighet att du kan lägga ut de här papperna som du tänkte skicka över till Daniel där på något sätt så att även lyssnare här kan få ta del av dem. Vi kan väl snacka om det efteråt och i så fall lägger du ut det då på något sätt där. Mika, du har hållit upp handen här och väntat på att få komma in. Nu får du göra det.
5: Ja, tack så mycket. Det första jag vill nämna är det här med alltså, icke-våldsliga metoder. Och överlag så skulle jag säga att det är bra att man försöker göra det i väldigt många fall. Det är, det är klart att det är bra att man gör det så långt som det är möjligt, men... Samtidigt så finns det en väldigt viktig aspekt som glöms bort här när ni talar om effektivitet. Och det är, är det, fortfarande, är det rättfärdigt? Är det rättvist? Behandlar man verkligen så att säga de som gör fel, behandlar man dem så som de bör behandlas? Tar man i tur med ondskan på ett sådant sätt som, som Bibeln förespråkar? Och jag menar att eh, du har redan i första mosebok så etableras egentligen att eh, den som utkräver en människas liv av honom ska också hans liv utkrävas av människor. Och det är innan lagen, det är innan det kommer. Och det är någonting som Jesus sedan upprätthåller. Skulle jag säga att han kritiserar fariserna för att de inte applicerar dödsstraffet i lagen. Men och det, och det appliceras i sin tur på krig. Skulle jag säga att eh, jag tror inte att det är rättfärdigt att låta mördare leva. Jag tror inte det är rättfärdigt att, att göra det. Eh, nu är det lite mer... Liksom, dödsstraffdiskussion, och så här, men, men det spelar ändå in i krigs, krigsfrågan så att säga. Den andra saken som gäller också är att när man har olika typer av sanktioner eller fredliga lösningar så tenderar de att slå på civilbefolkningen mer än vad, det, än vad krigsaktioner gör. Krigsaktioner går ofta ut mot militären och man möter militären, man möter varandra. Uh, men när man har ekonomiska sanktioner till exempel så skadar det hela folket och det skadar folk i flera länder och det skadar väldigt mycket så att det gör att man alltså bestraffar folk som är helt oskyldiga istället för att ta i tur med de som faktiskt begår brott. Ehm, och det... Ehm, i senaste var det också att Mikael nämnde profetior om messias och fridsförsten och jag tycker det är helt sant han kom där och judarna hade väldigt missförstånd för det finns många bibeltexter som talar om att Jesus kommer tillbaka och döma världen och de missförstod det som att den tiden är nu nu kommer Jesus tillbaka och han dömer världen och tar den strid men jag skulle säga att Mikael gjorde exakt samma misstag, för han tar texter som handlar om att vi alltså, gör om våra svärd till plöjande och vi gör om våra svärd till liar och sådana saker. Det är saker som handlar om fridsriket som kommer när Jesus regerar här på jorden. Det gör han inte ännu, vilket gör att det är också en fel applikation av den texten. När Jesus kommer tillbaka och regerar så kommer så kommer faktiskt alla vapen. Och det är ju inte bara att de kristna lägger ner sina vapen, utan alla lägger ner sina vapen. Och så att det var bara profetiorna jag tyckte det var felaktigt. Eh, ja, tillämpat helt enkelt. Ja, det är 100%.
3: <laughs> tack vi får se vi kan återkomma till det och låta också Mikael svara på det. Men Olof, eh, din tur att få komma in i, i diskussionen.
6: Ja, men tack för det. Nej, men så här. Eh, jag tycker faktiskt att, att både Mikael och Lotta lite grann slirar på frågorna här. Alltså, jag kan inte tolka det ni säger på hans sätt. Att, eh, Ukraina borde egentligen inte försvara sig med vapen. Man borde lägga ner vapnen och ägna sig åt civilt motstånd och obstruktioner av olika slag. För mig eh, innebär det att man lämnar over till övermakten. Sen förstår jag att man på lång sikt kan underminera en ockupationsmakt. Det finns säkert statistik kring det. Men låt mig ta ett konkret exempel. Eh, opposition i diktaturen Kina behandlas inte med silkeslöntar. Eh, opposition i, får att inte tala om, om Maos Kina, eh, men vi har ju en slags ny Mao där. Eh, Stalins Sovjet, han utrotade miljontals av sina egna invånare. Eh, lite lite civil olydnad där var liksom inte okej, okay, om man säger så. Eh, så jag, jag ifrågasätter den här statistiken att den ger en så heltäckande bild som, som ni hävdar. Jag önskar att det vore så. Jag har ändå väldigt svårt att tro det. Låt oss ta det konkreta exemplet när, när alliansen gick mot Hitler i Tyskland eh, i andra världskriget. Eh, om man inte hade gjort det, det kanske hade löst sig ändå. Men, men Sovjetunionen, det blev 70 års kommunistisk diktatur. Eh, vi kanske hade haft 70 år nazistisk diktatur. Det kanske hade löst sig med obstruktion av alla möjliga slag. Men, men jag har svårt att, att ha samvet att säga att det inte var rätt att slå tillbaka militärt. Med tanke på alla miljontals människor som hade dödats på grund av att Hitler hade fått hålla på i 70 år. Han hade inte levt så länge, men systemet kanske hade levt så länge. Alltså jag tänker vi måste få sätta perspektiv. Jag, visst, forskningen satsade fin, men, men, men det finns kontexter här som, som jag inte... Äh, jag tror inte att det håller helt enkelt. Och Jag menar, jag har stor respekt för Martin Luther King. Jag har också stor respekt för en sån som Dietrich Bonhoeffer som för sitt liv inte ville ta till våld och vapen. Han har skrivit en fantastisk bok om efterföljelse utifrån Intervinsbergs -podikan. Men även han landade till slut i att, att han måste vara med och försöka få bort Hitler. På riktigt alltså döda honom helt enkelt. Um, där fanns också en vånda. Han blev också en martyr för, för sanningen. Um, så att jag vet inte. Jag har stor respekt för pacifism som hållning, alltså. Och jag tänker att det finns en viktig kallelse till delar av kyrkan, lite igen som, vad ska man säga, klosterväsendet. en slags profetisk bild av en slags djup överlåtelse och, och eh, smalare väg som blir en slags inspiration för hela kyrkan. På samma sätt tänker jag att den, den radikal pacifistiska hållningen kan, kan ha en slags profetisk eh, sån funktion. men, men eh, Någonstans, när man kommer ner till, till realpolitiken så, så jag kan jag inte få ihop det, att det, att det håller hela vägen. Ola, all, alla ola. Är så här Innan det blir krig ska vi ägna oss åt alla de här sakerna. Vi ska ägna oss åt dem under krig också. Men om vi tar Ukraina, det är ju för sent. Nu har ju bomberna börjat fällas. Vad gör vi
3: där? Bommen börjar falla. Olof, vänta lite här nu. Innan vi går vidare till frågorna så måste vi låta Mikael svara. Kan du svara så kort det bara går, Mikael, här så att vi också får in lyssnarnas frågor? De väntar också Jag ska svaret. bara säga att
2: många frågorna riktar sig till Mikael så att han kommer att få oh. besvara. <laughs> Okej, okay.
3: ja, då, då går vi in. Går vi in för det, det, det hettade utvecklingen till här med, med Olof här så att vi vill ju inte låta det bara glida ut här in, i ingenstans. Men P.O. Kör läsa frågorna så kanske de kommer också in på de här frågorna.
2: Yes. Till början vill jag tacka er i publiken för att ni är så aktiva. Jag har över 60 kommentarer här, varav 58 av dem riktar sig mot Mikael Grenholm. Men vi får försöka hitta en samtalsform så att alla kan vara med och ge sina perspektiv även på de frågorna som kommer in, även om de riktar sig mot en specifik person. Men dels vår vän Daniel Edler och Elias Nyström- Undrar om den här statistiken som både Lotta och Mikael har tagit upp. Daniel Edler menar att den statistiken visar, den bygger på motstånd inom en nation. Alltså till exempel då en, en icke-våldsaktivism i Sovjetunionen eller en icke-våldsaktivism inom Nazi-Tyskland. Och det, det finns ingen statistik kopplat till angreppskrig mellan länder. Så att det tar vi som första frågan då. Vad var frågan? Jo, de, de menar att den statistiken som ni hänvisar till baseras på forskning gjord på inhemskt motstånd mot en, eh, ett inhemskt förtryck och inte anfallskrig mellan flera
5: länder. Mm.
0: Det stämmer, vad va, var frågan?
5: Jag, jag skulle misstänka att frågan är, är det lämpligt att tillämpa det på, på invasionskrig? Alltså Är det tillämpligt att överföra?
0: Eh, jag tror att det är eh, lämpligt att överföra. Anledningen till att man inte har studerat en statlig icke-våldsarmé som när den blir angripen ägnar sig åt icke-våldsmotstånd istället för våldsamt motstånd är av den enkla anledningen att det har inte funnits på flera hundratals år. Så, så man kan ju inte empiriskt studera något som inte finns. Det i sig betyder inte att det inte skulle gå. Av samma anledning som man kunde inte studera demokratiska stater på 1600-talet. Det är inte ett argument för att demokratiska stater inte fungerar. Men naturligtvis behöver man tänka väldigt nytt och väldigt annorlunda. Det vi kan se inom den här forskningen är att inklusive i situationer där länder har blivit ockuperade av andra så har icke-våldsrörelser varit mer framgångsrika än våldsamma rörelser. Som Lotta var inne på är det svårare förstås när en ockupationsmakt. Eh, men det finns en väldigt tydlig trend och utifrån den så, så skapar ju då Erica Chenoweth en teori eh, om att icke-våldsmotstånd tenderar att vara mer effektivt än våldsamt motstånd. Av en rad orsaker. En av de mest signifikanta tycker jag är att det är extremt mycket billigare. Eh, så, så liksom vi, vi pratar om andra världskriget. Andra världskriget kostade bokstavligen biljontals kronor. Eh, och för varje dödad nazist eller japansk soldat och alla tyska soldater var förstås inte nazister men de tillhörde nazi-Tyskland eh, så avfyrdes ungefär 25 000 till 50 000 skott. Eh, så, så, alltså en, en, en krig är ohyggligt dyrt på ett sätt som, som jag tror de flesta av oss inte riktigt intuitivt förstår och, och som Erik var inne på tidigare vad sådana enorma summor pengar och den enorma liksom ärofyllda villighet att offra sitt liv som många soldater uppvisar vad det skulle åstadkomma i icke kontext vet vi inte alltså rent empiriskt vi har inte sett det men jag tror absolut att både utifrån den väg jag som kristen tror att Jesus pekar på och också det fenomen som vi har sett när det gäller de icke-våldsrörelser som faktiskt har kunnat observeras under 1900-talet så tror jag att vi har väldigt goda grunder att säga att icke-våld inte är mindre effektivt än våld utan tvärtom är det förmodligen mer effektivt. Och det är för mig fantastiska nyheter.
2: Yes. Daniel ville kommentera där innan vi tar in nästa fråga tror jag Robin.
4: Ja, alltså det där är ju det är bara en teori. Jag, menar, jag tror att de flesta skulle vara ganska obekväma med att nu... nu är vi, jag menar, vi, teoretiskt sett så är vi i en situation... Vi har brutit vår neutralitet i Sverige. Vi har skickat vapen till Ukraina och vi kan diskutera för och mot det. Men låt oss säga hypotetiskt att Putin blir sur på Sverige. Han kommer att attackera oss. Jag tror väldigt få i Sverige som skulle säga att nu testar vi en, den här teorin här. Och, lägger oss ner och protesterar fredligt. Liksom. Det är en teori alltså det är en teori som, som inte har testats, jag tror kanske till och med den har testats. Jag, jag får gräva lite mer i Tibet till exempel. Jag är ganska säker på att de är icke där och vi ser hur det har gått för Tibet i, i, i Asien. Så att det, det är liksom en teori. Menar, det låter jättebra teoretiskt sett men, men jag tror många vill ha praktiska exempel på var det här verkligen har fungerat någonstans i en krigssituation med tal talibaner eller ISIS eller Hitler eller något. Det, det, det är en trevlig teori och vi kommer dit i tusenårsriket, det, då är vi där, men inte nu. Over and out.
2: Eh, en var... fråga som flera har ställt, eh, Jonathan Fransson, Keisa Fryxelius eh, och ännu flera, det är fem, 7 stycken som har ställt frågan, de undrar eh, hur ni ser på till exempel då, det praktiska exemplet med en, om ni går förbi en kvinna som blir våldtagen av en fysiskt starkare man ifall ni anser att det då är omoraliskt att eh, avvärja den våldtäkten genom att gå in med våld. Men det, Erik eller Lotta kanske vill ta den nu.
7: Ja, jag kan, jag kan börja i alla fall. Jag tycker att det, det, är, en, det är en superviktig fråga. Det, det förutsätter, ju, förutsätter ju att den här enskilda personen då är, för det första är, är kanske en man och är stark nog att, att, att göra det fysiskt med våld. Men jag, jag skulle, om, jag, om jag vänder på det, det som jag ser som styrkan med icke-våldshandlingar generellt, och det kan ju vara... liksom av olika slag, är att eh, de, snarare än våldshandlingar i stort och att döda mer specifikt, eh, går att utföras av fler människor eh, och, och det, det, är den stora, det, det sänker tröskeln till att ingripa i situationer. Så på en gata att vara ensam och gå emot en våldtäktsman är sjukt svårt eh, för, för de flesta människor. Men att vara en större grupp som är förberedda och tränade för att, för att ingripa på något sätt eh, som inte har dödlig utgång kanske, det är mycket, mycket lättare. Och det är därför som vi pratar om den här 3,5 procents nivån, att det handlar om att mobilisera stora, stora grupper av människor. Och det tycker jag också är viktigt att applicera till sådana här exempel, att sänka tröskeln för att kunna ingripa. Att kunna ingripa mot vad som än händer i tunnelbanan, i, liksom, på gatan, i alla situationer. Men eh, Lotta, du kanske vill fylla på där?
1: Nej, men jag tyckte du svarade jättebra. Och det är en klassisk fråga liksom, eh, som man får som, som icke liksom. så att Det Erik säger att det finns metoder. Man gör det tillsammans, man övar, man får liksom in. och Jag tänker liksom också ni som kan kampsport. Liksom, och specifika Aikido eller Taekwondo där man använder motståndarens kraft och liksom kan, kan hantera eh, en väldigt våldsam person men lugna ner den utan att använda våld egentligen, utan att bara kunna använda en annan persons eh, tyngdkraft och energi. Så, så jag tänker liksom att eh, man kan gå in och... Eh, vad heter det, disruptas alltså, och, och, och hantera en ganska så spänd situation om man kan icke-våldsliga tekniker, om man har övat. Man kan liksom skrika till folk, man kan liksom ställa frågor, man kan göra, liksom det finns massor med knep eh, för att hantera en ganska så spänd situation men utan att utföra våld på en annan människa. Men för att stå upp för ditt rättvisa. Och det vill jag vara tydlig med. Och det är inga teorier. Det här är praktik. Det här har, har, har jag sett och gjort. Så att det, det går.
3: Vad säger du om det Mika? Håller du med?
5: Verkligen inte. Jag tycker att det, det är verkligen att leva i luftslott. Att, att tro att man... Alltså när, när det väl kommer till kritan med sådana situationer. Absolut så kan man försöka deeskalera. Man ska alltid deeskalera. Det är även tränat för och polis är tränat för det. Men de har ändå verktyg. De har ändå... De har ändå våldskapitalet för att kunna gripa in. Det är det som är den korrekta responsen på ondska från en överhet. Från någon som har det. Sedan som individ så är det ändå, får man ändå begränsa sig i vilken, alltså vilka rättigheter man har med att utfärda straff och sådana saker. Utan där är det ju bara att stoppa situationen. Man, man ska göra det som är tillräckligt för att stoppa situationen inte för att hämnas eller någonting. För det är bibeln väldigt tydlig på att vi inte ska hämnas. Men däremot att stoppa saker och ting. Absolut, jag tycker det. Jag tycker det, jag tycker det bara är viktigt att någon säger det bara att det. Är, det, det är självklart griper man in. Och jag, jag har varit i nästan sådana situationer där jag har, har gripet in också. Det, jag tycker att det är viktigt att man gör sånt. Okej,
3: okay, det finns lite olika tankar på hur man ska gripa in helt enkelt. P.O., du kan väl ta någon mer läsa fråga där. Ja. lyssnar fråga förlåt, jag är så in i min
2: tidningsvärld. fråga <hittarfråga>, tror jag till och med.
3: <laughs> till och med det, ja.
2: Kristina Patring har en fråga till er som argumenterar mot icke-våldsliga lösningar. Och den anknyter lite grann till Birgerslaugs krönika som kom här i veckan angående om ifall ni anser att det är finare att dö utan vapen i hand, alltså att försvara sig utan vapen än att försvara sig med vapen. Exemplet byggerslag använder sin kan vara att stå med det blottade bröstet framför stridsvagnen kontra att stå framför stridsvagnen med en sån här granat, granatkastare. Men,
6: men jag tycker den frågan
2: är lite märkligt
6: ställd. Alltså krig handlar ju inte bara om mig. Alltså om jag försvarar mig som soldat i ett anfallskrig så gör jag det är inte för att rädda mitt liv i första hand. Jag gör det ju för statens, för, 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 för fru och barn. Alltså för, alltså, och det är det jag kommer tillbaka till den här tiden. Jag blir lite upprörd här när jag med är Men med våldtäktsmannen. Ursäkta, jag har inte läst kursen i självförsvar, så jag kan inte gripa in. Alltså, någonstans det finns det en sund reflex att, att vi måste bara få, få, få stoppa det, det här övervåldet. Och jag, jag tänker... Vi diskuterar kanske olika saker och det är mångfacetterat det här. men vi, Om jag får gå tillbaka faktiskt också till den här frågan om, om resurser för fred istället för krig. Jag tror inte någon av oss säger emot det. Men repressiva stater är ju sällan så jätteintresserade av att få andra staters inblandning, vare sig med demokratiutbildningar eller annat. Det är inte så lätt att komma in i Kina och hjälpa uigurerna för att vi inte är välkomna <går> och jag tänker likadant med, med, med det svenska försvaret jag gjorde ju lumpen själv och jag har stor respekt för att man väljer att inte göra det men, men min motivering till att göra lumpen det var ju att Sverige skulle ha ett sånt stabilt försvar att det inte blir krig alltså <går> jag gjorde lumpen för att, vi, för att slippa kriga <går> och jag tänker vi måste få
2: hitta de här olika infallsvinklarna på frågan det blir så simplistiskt annars jag tror att Kristinas fråga var ifall ni anser att det är mer rättfärdigt att slåss för det rättfärdiga utan vapen i hand och dödas än att slåss för det Och det
6: där jag menar frågan blir, blir konstig. Jag förstår på ett sätt frågan, tror jag. Men, men jag menar, om, om, för mig blir det, är det rättfärdigt att låta tio personer bakom mig dö för att jag inte hade ett vapen? Är det bättre än att jag står där utan vapen och, ja, alltså... Eh, så det handlar inte om mig helt enkelt, det är nytt svar Men någon annan kanske tycker det
7: annat Jag bara vad tänker du skjuta in Nej, ja, Du absolut. kanske vill säga Men eh, om man pratar om så här Vad säger man, counterfactuals Alltså counterfactuals. Man Ja, alltså, eller om man pratar om, eh, om Kina till exempel Det är extremt svårt att ingripa Motorgutorna, men det är också extremt svårt att Invadera Kina för att ingripa ja, ja. Och det är inte det, något förslag Det, det är det, är, det, är som, det är som lite eh, man, det, det känns som att man har en väldigt stor bevisbörda på icke-våldsmetoder, men den andra metoden är inte har det för att vi förutsätter, det är en standard att förutsätta det. det um, så det, det måste vi ändå säga. Så.
3: Mikael, du höll ju upp handen där om du ville säga någonting på det den frågan också.
0: Ja, um, återigen en annan studie som Erika Chenoweth och jag skrev visade just att icke-vålds rörelser som gör motstånd inte bara att de är effektiva att uppnå sina mål, utan de löper lägre risk att utsättas för dödande. Det är inte samma sak som noll risk. Vissa av de offrar sina liv. Men det är också något som man väldigt tydligt kan se, att det händer någonting i soldaternas hjärtan när någon gör icke-våldsligt motstånd medan regimsoldater eller stater som tillhör en armé har mycket högre sannolikhet att de använder våld mot någon som använder våld mot dem. Och apropos också de här vardagssituationerna som vi nu på vilket förstås är väldigt svåra frågor som man ska ta på allvar. Men än en gång så finns det forskning på det här som går emot folks intuition. Det har gjorts studier på Harvard University av bland annat en forskare som heter David Hemingway. Jag tog reda på det här tidigare idag så jag har inte satt mig in allt för djupt i det som han skriver. Men det han visar är att risken för skada vid överfall om någon kommer och anfalla en själv eller ens familj och så vidare är inte lägre när man själv använder våld. Så, så liksom återigen vår intuition är att så här, det är klart att jag ska ha rätt att använda våld om, om någon kommer att attackera mig eller min familj. Det vi kan se empiriskt är att i, i vart fall enligt då den här studien på Harvard, och man kan förstås göra fler studier, men det pekar på att intuitionen har fel. Utan snarare kan det leda till ökad risk att man själv eller en familjemedlem medlemmar skadar eller dödas. Och, och, och det är också någonting att, att ha i åtanke för att väldigt mycket av, av vår diskussioner gäller de här frågorna baseras sig på erfarenhet, baserar sig på intuition, och det kan ju ha sin plats. Men det är inte säkert att det är det som stämmer i den verkliga världen.
3: All right. Har vi någon mer tittarfråga att gå vidare med, PO? Eller? Vi har
2: massa tittarfrågor och de, alltså de bombar på medan ni svarar på en så hinner det komma in tio till, eller i alla fall fem till. Men jag ser att Mika och Lotta vill ge det. Ja, jag såg också att de kom
3: upp. Vi, vi kan låta dem säga sitt här innan vi kör på med nästa fråga. Mika.
5: Ja, jag har en väldigt viktig invändning mot, eh, mot den här studien som återkommer nu hela tiden om att icke-vålska metoder är mer effektiva än inte. Jag har läst den här studien och jag har läst folk som har pratat om studien. De själva säger att det finns ett underrapporteringsfel eh, alltså i studien, metodfel i studien där misslyckade fredsrörelser rapporteras inte lika stor utsträckning som lyckade fredsrörelser för de gör inte lika mycket headlines när de är misslyckade fredsrörelser. Vilket gör att statistiken är... Verkligen inte så som den, den studien säger rent, rent av. Utan det är mycket troligt att eh, Fredsmetoderna är mycket mindre effektiva än vad själva studien säger. För att eftersom de misslyckade inte räknas med, utan du har bara de lyckade som räknas med. Så När du ökar de misslyckade metoderna då, eller de misslyckade eh, fallen så blir statistiken sämre egentligen för de lyckade. Ja. Jag hoppas det blir tydligt men jag vill bara säga det från studien återkommer i alla fall så, eh, i Låta, alla
3: fall låt är det finns, finns det något i det Mika säger där.
1: Så här eh, det finns inte bara en studie det finns mycket inom fredsforskning som visar att krig kostar extremt mycket och då inte bara är pengar utan i mänskligt lidande eh förstörs. Eh, och det är ju en del i varför eh, civilt motstånd Det förstör ju inte i samma kvantitet. Eh, men också att det är ju dumt eh, eh, att vänta eh, och, och så att säga, fokusera på hur vi hanterar kriget, utan det är ju fredsrörelsens eh, Budskap är ju liksom, freden bygger vi långsiktigt. Nu är det ett stort misslyckande med, med det som har hänt i Ukraina. Jag vill vara tydlig med det. Men det visar fredsforskning. Och majoriteten av offren i krig är ju inte soldater, utan det är ju civila. Eh, så ju mer vi krigar, desto fler civila dör. Vi måste ha med det i, i vår tanke här. Och så vill jag förtydliga vad jag sa förut. Alltså just det här... Jag tycker dåliga exemplen på liksom så här, någon som anfaller någon annan. Men det finns civilkurage som man kan lära sig att stå upp mot orättvisor och hantera dem i vardagen. Eh, och, och det finns liksom... Så, så lite som Erik var inne på Mikael. Vi, man måste ju öva för att gå bort från det här. Liksom, att man bara reagerar och liksom, tror att man måste använda samma typ av våld. Det är ju kaos. Konfrontera, avled, omtolka, skilja, stödja. Det finns massor med metoder. Jag vill bara vara tydlig där. Liksom, att det här är någonting som man kan, vi kan lära oss. Eh, så att det finns där. För att komma bortom det här som vi har i oss. Att man reagerar med samma mynt. Liksom. Det, det leder inte. Till att förbättra situationen, lite det som Mikael var inne på. Det vill jag säga. Och just att krig kostar oerhört mycket mänskligt lidande och majoriteten är civila. Vi måste komma ihåg det.
3: Jag ser att Mikael och Erik också är uppe händerna här, men jag vet inte. Det är fem minuter kvar på Och Det finns kanske någon. Ytterligare fråga till som vi behöver kasta upp innan vi rundar av det här samtalet som vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Ja. Vi, har,
2: vi har väl två frågor som jag tror skulle behöva komma in för de har kommit från flera olika personer. Eh, jag ska passa på att understryka också att jag ställde Kristina Patrings fråga fel, skriver hon, så att det är därför Olof reagerade <går> på den. Eh, så att Olof, får gärna gå in i kommentarerna sen och, och läsa den korrekt formulerade frågan och svara där. Sen så har vi en fråga till Mika från Tobias Sunnedal och jag tänkte försöka undvika att sammanfatta den så jag läser den bokstavligt. Jag tolkade Mika som att han tyckte att våld är mer lämpligt än icke-våld eftersom ondska ska straffas. Men är det, verkligen som ska, som, är det verkligen ondska som straffas? Mitt intryck är att Putin står för onskan att Mer eller mindre oskyldiga personer som skickas dit av ryska myndigheter får ta smällen. Kan man verkligen säga att ondskan har dömts när nästa personer dödas?
5: Jag tycker det, det finns en väldigt bra poäng i det. Det är Putin som vi behöver komma åt, han som skickar ut dem i krig. och det, Tyvärr så är det väldigt ofta så att vi... Vi i krig dödar alla så att säga, underhuggare och sedan så låter vi bossarna eller de som är ledare klara sig undan eller sätter dem i fängelse eller vad det nu än är och det, det ser man också i filmer och sådana saker och mycket och även i serier, du vet de här hjältarna som har liksom slagit ner tusen stycken bobar och sedan så kommer de till, till den stora bossen han ska självklart sitta i fängelse eh, och det är ju väldigt skevt så jag håller med om att man måste försöka se till att rikta mot de som faktiskt begår brotten, men de som inte lägger ner sina vapen, de som inte vapen i ett anfallskrig av det här slaget, de är en del av den ondskan. Så att jag tycker det är helt rätt att, att de, de stoppas. Eftersom de inte vägrar att göra den omskan, så är de faktiskt en del av den ondskan.
3: Ska vi slänga in sista frågan också upp och sen så kan vi ta Olof och Erik också om de vill lägga till någonting i den här diskussionen.
2: Ja, men och sen har jag lite avrundningar sen när du börjar bli klar, Robin. Men det tar vi sen. Vi har en fråga från Jonathan Fransson och ja, många fler som jag inte får upp nu för att det är för många kommentarer. Och de undrar ifall ni som företräder pacifismen även vill se en poliskår som inte använder sig av våld mot till exempel organiserad kriminalitet och i annan form av brottbekämpning.
7: Ja, Erik, tar du det, Nej men jag kan passa över den till. till, till...
1: Du passar över den till mig.
7: <laughs> du får den låta.
1: Nej men jag tänker så här, det är också ett fel. Tänk polisen har ju naturligtvis ja våldsmonopol. Eh, polisen har vi som ska eh, se till att lagarna upprätthålls i vårt demokratiska land. Men det betyder inte att de måste ha vapen. Eh, om det är det som är frågan så att säga. Eh, utan det har ju vi valt. I, i vår eh, så att säga, eh, hur, vi, hur vi vill liksom säkra att vår polis arbetar. det finns ju länder som, där polis, de flesta poliser inte är beväpnade och det och liksom, så att jag, jag, vet, jag vet inte liksom, om det är en sån eh, radikal fråga ändå liksom, för att Eh, som sagt, vad? polisens roll är att se till att vi eh, upprätthåller lagen. Det förutsätter inte att det nödvändigtvis ska vara, ske med hjälp av vapen.
3: Jag tror vi är så här, Olof och Erik höll upp händerna där och ville tillägga någonting tidigare Mikael, jag tror tyvärr inte att vi kommer att ha tid med, med dig nu om det inte är någonting väldigt viktigt men då kan du skriva det i chatten sen efteråt så kan vi ta vidare den där skolan vi har ju inte ens kommit in på NATO så det skulle, vi skulle behöva en timme till här Pio men, men vi tar det sen det inte,
2: för du är småbarnsförälder Robin
3: Ja jag vet, det funkar inte vet du, Det funkar inte. <laughs> Olof, eh, ta vid här så att eh, du får ordet
6: Ja, nej men det finns ju så många spännande trådar som sagt. Jag vill bara säga att den kristna etiker som nu har påverkat mig mest är Richard Hayes och hans fantastiska bok The Moral Vision of the New Testament har ett fantastiskt kapitel om icke-våld The Church as a Community of Peace och, och jag tyckte det var helt otroligt att, att läsa hela den boken men också det kapitlet och jag vill bara i och med att det är på slutet här strika under det att jag tror att vi vi står väldigt enade i mycket av, av den visionen. Eh, det jag har saknat lite grann, och jag tycker det fortfarande finns glidningar i det här samtalet, det är att eh, ingen av oss motsätter sig säga god civil olydnad, goda praktiker för att bygga samhälle och allt det och, och ingen av oss tror jag egentligen förlorar heller att man ska förklara krig eh, särskilt eh, frimodigt. USA har gjort det allt för ofta genom historien, ibland rätt och ibland verkligen helt fel, är också min åsikt. Den stora frågan för mig blir ju när vi står inför fullvärd faktum, när Ukraina blir anfallet, när Asien har ett grepp om hela Europa och så vidare. Vi nämnde ju Kina och jag, jag är ju första erkänna att vi kan inte anfalla Kina för att ta tag i frågan om ugurerna, men det är ju samtidigt en, en skam att västvärlden är så Både bekväm i meningen ovillig att lida men också rädd för att förlora ekonomiskt på att verkligen ta fighten med en sån, sån diktatur som Kina. Och det är en del av den fallna världen, det är en del av den strukturella ondskan om man så vill, som vi alla är tyvärr en del av. så att, Än en gång, det finns så många lager i det här men, men jag tycker fortfarande att den, frågan när det verkligen dras till sig spets det är när, när en relativt oskyldig part blir anfallen av en starkare part. Hur agerar vi då? Och det, det där tror jag, och jag, som sagt, jag gjorde själv lumpen med viss vånd, men, men faktiskt för att slippa kriga gjorde jag lumpen. Så man kan verkligen ha olika ingångar i den här frågan. även om Erik, man har
7: liknande mål.
3: Erik, du kommer ju sist in här i, av, av gästerna så att du får också avsluta, det blir väl inte mer än rättvist.
7: Ja, men tack så jättemycket. Jag, jag vill inte göra ett, en slutplädering för, för just pacifismen, men jag vill plocka upp på det otroligt viktiga som Olof sa, att du lyfter upp Kina och Ugurans situation. Vi har just nu eh, i världen inte bara konflikt i Ukraina. Och jag vill uppmana oss alla som, som är kristna och alla, alla andra också att vara vittnen för eh, de offren som finns i Tigray, som vi har ignorerat eh, i, i vår av världen. Sydsudan, i Yemen, där svenska eh, vapen exporteras till konflikten. Eh, vi måste bredda oss och jag, jag tycker att vi kristna har en roll att vara vittnen också i de situationer när, när, även när kriget inte kommer till våra egna dörr utan också ute, ute, eh, lite längre ifrån. Så att, eh, jag uppmanar er att, att, att eh, eh, göra vad ni kan för att lyfta upp de, de situationerna och de, de konflikterna också. Tack så och
1: Afghanistan. Glöm inte Afghanistan. Givetvis.
7: givetvis.
3: Absolut, det är ju fruktansvärda situationer som finns på många platser i vår värld och det är ju en fallen värld som många har påpekat också och vi kan ju faktiskt vara saltet i den här världen, vi som kallar oss kristna och det är väl det vi ska sträva efter först och främst. Eh, tack så jättemycket för, till alla superspännande tankar och funderingar som vi har fått ta del av här ikväll från olika håll och jag tror verkligen att det här är en diskussion som kommer fortsätta och som behöver fortsätta också. P.O. jag lämnar över till dig så du får avrunda. Tack också till dig för, för att du har hållit koll på på den kommentarsfältet som jag har varit väldigt engagerad i idag.
2: Ja, yeah. yes. men jag hade två saker för någonting som jag alltid tycker är väldigt både viktigt och intressant är att inte jämföra sin egna idealitet med andras extremitet utan att liksom hitta och lyssna in motståndarens bästa argument så att därför skulle jag Eh, vilja här mot slutet höra vad ni tycker är den andra sidans bästa argument som de har fört fram här ikväll. Vi kan väl bara börja, om vi börjar med dig Lotta.
1: Nej men jag tycker att det finns en styrka och jag blir inspirerad av när jag hör kärleken till, till eh, medmänniskor och liksom viljan att, att eh, göra gott och att liksom eh, alltså vad ska jag säga Målet är detsamma att leva i en fredlig värld som, som är välsignad och är inkluderande för, för, för alla. Eh, och det tycker jag det ger mig stor inspiration och, och det liksom, ja, jag kan bara säga absolut. Yes. Mikael vad säger du?
5: Jag skulle nog säga att det bästa argumentet är alltså effektiviteten i många icke-våldsmetoder. Även om, även om jag inte delar slutsatsen helt och hållet, så är det ändå så att det är väldigt ofta som det är bra att tänka på att man kan göra mindre våld eller man kan göra saker som inte är våldsamt och ändå åstadkomma väldigt mycket. Och det, är, det är viktigt att ha med sig i alla livets situationer, både privat och på det stora hela. Att vara kreativ med lösningar som de uttryckte. Att, jag menar att vara kreativ med fredliga lösningar också.
2: Yes, och Erik?
7: Ja, um, jag tror att... De bästa... Ett, ett, ett argument som jag, jag tror också är, är väldigt viktigt var det att jag tog upp i samtal med Olof. Att, det är inte enkelt och vi som håller en pacifistisk hållning, vi kan inte slås med bröstet av att vi är på något sätt bättre eller finare för att, för att man håller, håller den här hållningen. Och snarare så, ja nej men det, det är nog min, min take.
2: Yes. Olof, vad tyckte du var pacifisternas bästa argument ikväll?
7: Ja, men det sägs ju
6: oerhört mycket här som man kan sympatisera med. Så, att, så att jag, jag, jag går väl tillbaka till bergsberikan. Alltså jag, jag tänker att om vi talar för kristenheten, nu har vi ju rört oss på lite olika plan. Men för kristenhetens del så är det ett djupt misslyckande om inte kyrkans hållning och retorik smakar Ja. Yeah.
4: Daniel,
2: vad säger du? Vad är...
4: Jag måste haka på Mika faktiskt och säga att den här biten med effektiviteten i icke-våldsamma handlingar, även om jag då anser, jag tror Mika också, att man applicerar fel på just krig. I en tid där, jag har ju varit här i USA nu när, när marxistiska BLM och anarkistiska AFA i USA har bränt städer, man har plundrat, man har förstört, man har attackerat, man har skadat. Jag skulle vilja se en åter, återgång till, till Martin Luther Kings sätt att verka och jag tror det är det man pratar om. Som sagt även om jag inte tror att man kan applicera det på krig så gillar jag den studien och jag skulle vilja se det först och främst appliceras inom den numera våldsamma vänstern i USA. Man kan börja där tycker jag, börja i Jerusalem. Så att jag, 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 jag kommer jag kom läsa den här studien med intresse. Även om jag vill applicera den kanske på ett helt annat område. Så att ja, det var, det var intressant.
2: Yes. Och Grenholm, vad är icke-pacifisternas bästa argument ikväll, tycker du? Eh,
0: jag tycker att det bästa argumentet mot pacifism- och jag också tenderar att vara det vanligaste, är just det här. Men om du ser någon bli överfallen... Eh, och ganska ofta är det ju liksom formulerat ännu närmare. Liksom, om eh, din familjemedlem blir anfallen, vad, vad gör du då? Um, och, och det är en fråga som man inte kan ta lättvindigt. Jag tror som sagt att vår intuition uh, inte riktigt stämmer överens med, med verkligheten. Uh, men jag har också full förståelse. Jag har ju träffat människor som de är för nedrustning, vapenvägran, icke-våldsfria lösningar på de stora geopolitiska konflikterna. Men när det kommer till dem själva så kan de inte med ärligt hjärta säga jag vet inte vad jag skulle göra då. Samtidigt som jag tror att det är också en kulturfråga och vi behöver upphöja de här icke metoderna som vi ofta vet ganska lite om. Men som jag tror faktiskt kan vara väldigt effektiva som har varit inne på.
2: Yes, tack så mycket. Innan vi avslutar kvällens sändning så har vi en, har jag en sista grej. Min och Mikaels kompis Göran Rejderstam skrev en lång kommentar innan debatten drog igång, som landade i två saker. Den ena var att han inte gillade sändaren, och det kan vi inte göra så mycket åt med att typ be Olof skicka sin bok med ledare till Extrurvärlden i dag till honom. Men sen så efterfrågade han också att vi istället för att bara prata om frågan skulle be för situationen i Ukraina, och det tänker jag att vi kan till mötes på. Så jag tänkte ifall jag börjar, och sen så tar vi den här rundan baklänges som vi gjorde nu, så vi börjar med Mikael, sen Daniel, sen Olof, sen Eriksen. Mika, sen Lotta och sen få eh, robban avsluta innan vi stänger ner kvällens sändning. Stäm
3: jag, jag, jag känner att jag måste bara få en replik på den här. Jag undrar ju verkligen om man är prenumerant. Men om man inte är det så kan han ju skriva till mig så ska han få en provprenumeration. Provprenumera yes.
2: Men jag tänkte börja. Eh... Bara, tack gud så att vi bor i ett land där vi kan sitta och diskutera och prata och teoretisera kring krig och icke-våld och inte lever i ett land som drabbas av det här urskiljningslösa våldet där människor oskyldiga drabbas av både smärta och död och lidande på så många sätt så jag vill bara be in i den situationen som råder i Ukraina och i Afghanistan och Syrien och resten av alla oros här där här runt om i världen om att du ska få lysa igenom med ditt topp till de människor som ropar efter dig i de mest utsatta situationer som vi inte ens kan tänka oss.
0: här ja, Här jag ber om din nåd över Ukraina, Afghanistan, Yemen, Sudan de konfliktområden som vi har nämnt här. Tackar att du är med mitt i lidandet och mörkret och jag ber särskilt för dem som inte kan använda våld, som inte har tillgång till vapen eller som är muskulöst svaga barn och gamla sjuka. Jag ber för ditt beskydd och att du också hjälper dem att stå emot onskan och stå emot förtryck på de kreativa sätt som vi har pratat om här ikväll.
6: Jag vill be särskilt för Uyghurierna, jag vill be för Venezuela, för Myanmar. Det finns så många platser vi inte ens har huggit nämna ikväll. Vi ber om besinnningar, vi ber om att människor ska få finna dig mitt i det djupaste mörkret. Tack för att du gick ända in i döden och känner all vår ångest här. Och Vi ber för alla som behöver möta dig just utifrån
7: de erfarenheterna. Jag att jag ber att äh, du är särskilt med alla de som är på flykt ikväll och som inte vet var de ska, var de ska sova eller vad de ska ha härnäst. Äh, du är med flyktingarna som, som lämnar Ukraina, som tvingas lämna sina hem i, i Tigray, äh, som tvingas lämna Yemen. Äh, var med om äh, du är med den svaga, den utsatte. Vi ber att vi kan vara de hemmerfötter vi kan vara för att välkomna och för att stötta de som är på flykt.
4: Amen. Ja, Fader, jag ber speciellt om beskydd för alla oskyldiga människor som drabbas runt om i världen och speciellt för Ukraina just nu som är på tapeten. Men jag ber även att du ska uppenbara all orättfärdighet som sker bakom kulisserna, alla svekfulla ord från nationer, från människor, från ledare runt om i världen. Jag ber att du ska uppenbara mörkrets mörkretsmakter, bakomliggande makter och att din rättfärdighet ska få skina igenom. Och vi ber att din vilja ska ske i alla de här situationerna och att du ska leda ditt folk både Både kristna och icke-kristna, för ditt namns skull. I Jesu namn. Amen.
5: Fader, vi, vi ber dig om, om beskydd och vi ber dig om, om styrka och vi ser för alla världens ledare. Vi ber dig om snabba slut på alla krig. Fader, du är härskarornas Gud. Sänd ut dina änglar till beskydd och till... Ja, till det du vill här. Låt din billiga ske och låt krigen ta slut snabbt. Vi ber om omvändelse för hela jordens folk. Vi ber att de ska vända sig till dig och till ditt ord och till din kärlek. Och lägga ner sina vapen. Vi ber om din fred och din frid i allas hjärtan. Och din rättvisa. Kommer din nåd, kommer din styrka. Jesu.
1: Jag läser Moder Teresas fredsbön. Led mig från död till liv. Från falskhet till sanning. Led mig från förtvivlan till hopp. Från fruktan till förtrösten. Led mig från hat till kärlek. Från krig till fred. Låt freden fylla våra hjärtan. Vår värld. Vårt universum. Amen. Mm.
3: Ja, för jag vill bara låta eller be om att din vilja ska få ske, helt enkelt, så som i himlen, så också på jorden. Den enkla bönen, be jag som en avslutning på den här kvällen. Yes, namn.
2: Amen.